0: Olá, meus amigos! É com enorme alegria que estamos juntos aqui mais uma vez no Recomeçar Podcast Espírita. Se você está aqui no canal pela primeira vez, não deixe de dar seu like, se inscrever, ativar o sininho das notificações, pois a plataforma, a rede social, compreende que o conteúdo é relevante, que as pessoas estão se interessando e gostando do conteúdo... E passa a mostrar de forma orgânica, de, for de forma natural para mais corações queridos, né? Inclusive, se você lembrar de algum coração querido, alguém que você sa sabe que se interessa, que vai gostar do tema, não deixe de compartilhar, enviar. A gente sempre destaca que não só compartilhar aqui o conteúdo do Recomeçar, mas que todos nós possamos nos utilizar ali das redes sociais para compartilhar o bem, o otimismo, a esperança, pois se um coração querido ali for tocado, tiver a sua fé fortalecida, as esperanças renovadas, o nosso compromisso aqui, o nosso objetivo, a tarefa, já terá se cumprido, já teremos atingido o nosso objetivo. Se você também quiser ter um contato mais direto conosco, sugerir temas, você também pode nos encontrar no TikTok, no Instagram no Spotify. Nosso abraço para todos aqueles que têm acompanhado através das plataformas de áudio. E para que você também possa se inscrever no canal, não somente no canal principal aqui, mas nós também temos o canal de cortes. Só pesquisar cortes, recomeçar podcast espírita. Lá você vai ver os trechos principais ali do episódio, que é lançado é, pouco a pouco durante a semana, no decorrer da semana. Então, é, coloca aqui também nos comentários a sua região, até onde essa live, essa transmissão está te alcançando, atingindo. Seu país, é, seu, sua cidade, inclusive até que todo mundo já possa ir se chegando para que não perca nem, nem um pouco desse início, né? A gente vai mandando nosso abraço fraterno aqui para todos aqueles que já são seguidores fiéis, estão sempre aqui conosco, né, ó o Marcelo Marcelo Calil, Ivan Meleiro Marisa Riquieri de São Paulo a Carla Cerqueira sempre conosco, ela é aqui de São Vicente Jorge Naidec também aqui Mafra, Santa Catarina Thelma Fernandes de São Paulo deixa eu atualizar aqui os comentários uh, o Israel Ribeiro de Limeira conosco a querida Maria Amélia, sempre com a gente também, Sandra Cristina, nosso abraço fraterno, Isabel Crot Croti, Tilda Tama, oh, a Mônica Souza acompanhando da Espanha, olha que legal, nosso abraço fraterno aí para todos vocês que têm acompanhado. A gente também tem notado bastante seguidores de Portugal, Espanha, Estados Unidos, e isso alegra muito o nosso coração, né? É saber que o espiritismo, o consolo, o esclarecimento da doutrina está mantendo esses laços, né? Embora estejamos aqui distantes fisicamente, estamos imbuídos do mesmo ideal, né? Que é o aprimoramento e o aprendizado junto, né? A Fátima Costa também aqui com a gente, o Marcelo Regis de Mongaguá, Adriana Nogueira de Nova Odessa, o Cláudio Marques do Pará, Olha que legal, todo mundo aqui com a gente. Então, sintam-se abraçados, cada um de vocês. E hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, né? Os vícios e virtudes. E a gente tem a alegria de receber aqui o Marcelo Lourenço. E, Marcelo, começando já agradecendo, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu?
1: Legal. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo, né? É, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Poder dividir um pouco, na verdade, poder aprender também, né? Eu acredito nisso que somente somamos quando dividimos. Enfim. É, a matemática, ela tem algumas peças e uma dessas para mim é fundamental. E eu fico muito feliz, né? Pedir a todos aí que estão nos acompanhando, que sejam atendidos aí em seus pedidos, em suas necessidades, pedir a nossa corrente médica do espaço através dos nossos irmãos que nos façam presentes hoje aqui para nos ajudar né nessa tarefa de hoje que é tratar um tema tão tão importante né e tão complexo que são as virtudes e os vícios. Então, vamos em frente. Perfeito. E que aconteça aquilo que tiver que acontecer.
0: Amém. Planejamos
1: mesmo. muito, mas às vezes o acaso nos surpreende. Não, mas Eu aí... quero ser surpreendido pelo acaso. Perfeito, é. <risos> e
0: esse e, e, e você tocou num ponto interessante, né, que a gente aprende trocando ideia, né? E e esse aspecto do bate-papo no podcast, ele dá essa liberdade, né, nessa troca. Às vezes só numa palestra ela é rica, né? Mas é, é, é só uma fala, né? Às vezes no, no bate-papo a gente tem a interação com o público, né? Inclusive, é, no decorrer aqui do bate-papo, se você tiver alguma dúvida, um comentário ou até mesmo quiser externar o seu ponto de vista sobre aquilo que a gente está trazendo à tona aqui na mesa, não deixe de estar tá comentando e participando conosco. É, Marcelo, você poderia fazer uma prece de abertura para a gente já depois dar seguimento na, na, na abordagem?
1: Legal, gostaria sim. Então, pedindo agora aos nossos mestres, aos nossos mentores espirituais, que se façam presentes na noite de hoje, que possam nos ajudar com o seu conhecimento, com a sua luz, que assim possamos levar a todos aqueles que estão nos ouvindo, uma mensagem de força, de fé e de esperança. E que também possa aqueles irmãos que estão nesse momento sofrendo, com uso de bebida, com o uso de drogas, com todos os vícios que atormentam a cada um. Que essas pessoas possam ser abençoadas com a energia desses irmãos que são os mentores e possam levar até eles a luz e que eles encontrem um caminho de força também para superarem esse momento que estão vivendo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
0: Amém. Um, um aspecto que, que o pessoal gosta bastante é de saber, né? Como que foi o início na, na doutrina, né? Inclusive, no próprio Instagram e no Facebook, a gente postou lá, né? o pessoal comentar né, como que chegou no Espiritismo. E eu tô lendo hoje lá, que acho que foi, foi pro ar hoje esse banner, né? E é muito interessante os relatos lá, né? Um foi pela dor, pensamentos tristes, por doença, enfermidade... Outro porque era vizinho de um centro e achou legal e entrou. Trabalhava com alguém que era espírita. Outro ganhou um livro. Enfim, é, diversas, diversas formas, né? E a gente gostaria de saber, no teu caso, né? Como, que, então, como eu, que você chegou na doutrina espírita?
1: Particularmente assim, né? Eu cresci, a minha avó cardecista, né? Muitos anos. Então, eu cresci junto com a minha avó. morávamos juntos, né? Assim, em casas juntas, né, minha avó numa casa e eu na outra, mas era do lado. E eu cresci acompanhando minha avó na doutrina, mas muito pouco, muito de longe. Depois eu passei também a frequentar alguns cultos de matriz africana, né? Frequentei a Ubanda por um tempo. Gostei, participei bastante, me envolvi bem. Depois eu parei, né? Fiquei um tempo parado, foi quando eu Tive alguns problemas pessoais e depois que eu retomei realmente a minha vida, né? Que eu vim para Peruíbe, isso já há 27 anos, eu também fiquei um pouco parado. Tinha uma frequência em alguns locais lá da cidade, mas nada assim, vamos dizer, assíduo, né? Frequentava um local ou outro e há uns três anos atrás eu, eu tive um problema né, relacionado à saúde. Porque eu creio que a maioria das pessoas busca uh, alguma religiosidade pela dor. São poucos os que vão pelo amor. Sim. Né? Normalmente estamos num momento de aflição, num momento de dificuldade, e buscamos aí a crença em um poder superior, em algo maior. E não importa qual que é a religião, mas a maioria é pela dor. E pela dor também, por saúde, eu procurei um local, e nesse local eu realizei um tratamento eu participei né de um processo de um tratamento de uma cirurgia e eu comecei a gostar de estar lá comecei a me sentir bem né comecei a me envolver de uma forma assim bem tranquila né não porque eu sou uma pessoa muito impulsiva para fazer as coisas às vezes eu já me a hora que eu vejo eu já tô no meio do negócio fazendo acontecendo já me envolvo já quero participar, e isso me ajudou a dar um controle também, né, Eder, sobre isso, né? Foi um
0: ponto de equilíbrio. Foi,
1: foi um ponto de equilíbrio muito grande na minha vida e muito assim, é, nivelador no momento que eu estava vivendo. E foi acontecendo, eu fui frequentando, eu fui frequentando, e aí acabou o tratamento, e aí eu chegava lá no dia, no lugar, né, e... Mas você não... Fala, não, eu, vi, eu tô vindo só, eu quero continuar voltando. E eu continuei voltando, né? A cada 15 dias continuei voltando, voltando, voltando. E um dia desses é, eu fui agraciado com o convite de ser um voluntário do espaço, né? Hum. E aquilo para mim foi muito emocionante, porque eu não esperava isso, né? E foi algo que mexeu muito comigo, né?
0: Eu acho que até esse desejo de, daquele que muito recebeu, tanto naquele local de, de poder retribuir, né? É, essa eu acho que é, é que né? é
1: essa alegria. Tanto é que quando eu peguei o, o crachazinho com o meu nome, aquilo para mim foi algo que me emocionou muito. Né? Uma coisa tão simples, mas foi muito simbólica para mim aquilo. Sabe que eu sou muito ligado a, a, a detalhes, né? A situações que, que ocorrem. E aquilo marcou muito e aí eu falei, puxa, agora eu quero continuar voltando e continuo voltando, né? Continuo estando lá com uma certa regularidade, semanalmente. É à medida que que eu me dou, eu recebo muito mais do que eu dou. Sim. Né, eu sinto isso, eu tenho algumas coisas que eu percebo, né, em relação a isso. Então tem me ajudado muito a manter o equilíbrio tanto quanto pessoal quanto espiritual. Perfeito. Né? E tem umas coisas até que eu vejo, que a turma comenta, mas eu, não, eu ainda não consegui né, sentir né, esse processo inverso. Né? É...
0: Você diz é relacionado à mediunidade?
1: Não, não sei se é da mediunidade, mas eu digo assim, é, eu fico muito mais feliz do que triste quando eu estou lá. Eu fico muito mais tranquilo né, e eu saio de lá melhor do que eu entrei. Sim então às vezes eu escuto, nossa, hoje o trabalho estava forte, eu saí meio carregado meio isso, não sei, eu não consigo ainda visualizar isso, né Sim. não é nenhuma soberba da minha parte, muito pelo contrário mas eu saio todo dia melhor do que eu entrei Sim. então é... é por isso que eu preciso dividir isso é por isso que a gente tem que dividir isso né, e não é por questão da doutrina, tá Eder eu acredito muito que assim não tem nada a ver com religião você ser virtuoso, não tem nada a ver é, com o tipo de fé que você profetiza, tem a ver com você, tem hum. a ver com o seu caráter, com a sua índole, com a sua integridade. Né? Então as pessoas, ah, porque eu frequento tal religião, então eu faço isso, ou eu faço aquilo, não importa. Sim. As religiões, sejam elas qual for, todas elas buscam dentro de você uma reforma íntima. Reforma íntima é pregada pelos evangelhos. Né? O evangelho de Jesus prega isso. Ele prega a sua reforma íntima. Então, a reforma íntima pode acontecer em qualquer lugar. E pode não acontecer em nenhum. Sim. De repente, eu não estou em nenhum templo, não estou em nenhuma igreja, não estou em nenhum santuário, e a reforma íntima aconteceu comigo. E qual o problema? De eu ser uma pessoa virtuosa e praticante de coisas boas e não frequentar nenhum espaço. Sim. Porque na regra tá escrito, né? Você segue a palavra e a palavra vai te acompanhar.
0: É, o próprio Allan Kardec, né? Ele, ele diz lá que a religião, a melhor religião é aquela que te faz melhor, né? Então, vamos dizer, pô, o Espiritismo diz ali que a gente seja ontem, que seja hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Agora, tem pessoas que, que frequentam uma religião e as perguntas que ela faz não é respondida lá dentro daquela forma que é interpretada, né, as, as leis e as análises, os estudos. Aí vai em outra, então ela acaba, que ela, acredito que ela acaba ficando naquela que supre as suas perguntas, né, e ali a religião vai ser um, um auxílio para que ela se encontre, né, para que ela seja melhor, né. O, tem uma frase do Divaldo que ele, que ele disse até num programa com o Jô Soares, que ele diz assim, eu admiro mais um ateu íntegro do que um religioso hipócrita.
1: Você sabe que eu convivi com duas pessoas assim, né? Porque é, eu já compartilhei com você, eu tenho um trabalho em Peruíbe, que é uma casa de recuperação para pessoas que usam álcool e drogas, já há 26 anos, né? Que eu fundei essa entidade. E eu convivi com duas pessoas, você me fez lembrar agora? Um era um padre, a mulher era Haroldo Hans. Padre Haroldo em Campinas, e outro era o professor Saulo Monserrat, professor da PUC né, de Campinas. O professor Saulo ele era ateu, completamente ateu. E ele e o padre Haroldo compactuavam de uma, de uma espiritualidade que eu nunca vi nada parecido. E o professor Saulo era muito mais cristão do que muitos profetizantes que eu conheci se declarando ateu, então ele era um homem de uma dedicação ao seu semelhante, de uma integridade, de uma ética, de uma conduta exemplar, e ele ainda falava, né, tivemos alguns bate-papos, ele falava, padre, eu não acredito em nada disso que o senhor está falando, <risos> aí o padre falava, você não precisa acreditar, você já faz, então era algo assim, né, eles, eles conviveram juntos por muitos anos, os dois agora partiram já, mas eu tive a oportunidade de conviver com esses dois homens assim abençoados, né? Que são referências na, na minha trajetória profissional Sim. e também referências espirituais.
0: Eu acho que o próprio Paulo, né? Na carta aos Coríntios 13, ele quando ele fala ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, tivesse todos o dom não, sem o amor, sem a caridade eu nada seria, né? Então às vezes o esse esse rapaz ateu até o padre tendo amor pelo semelhante ali contribuindo com conhecimento com a energia com o seu tempo né era fazia muito mais bem ao próximo do que às vezes aquele que aquele de nós né que fica muito na, no aspecto da fé do, do, do estudo do, da, da, da oração mas sem a, sem a obra em si, né? Sem pôr a mão na massa, sem ajudar e, e olhar o semelhante é, além de qualquer estereótipo, né?
1: É, porque assim, qual que é o tamanho da tua obra? Como é que você enxerga isso, né? Como é que você consegue medir é, o tamanho da sua virtude? Ou qual virtude que você tem mais ou menos? Ou o que, que é uma questão de virtude? O que, que é ser virtuoso, né? Então, essa, essa aferição, sabe, Éder, É muito difícil de você é. entender... E, e, e palpar ela, é a mesma coisa que você questionar de algumas pessoas o tamanho da fé, qual é o tamanho da sua fé e qual é o tamanho da fé dele, como é que se mede a fé, tem um, um medidor de fé? É, eu costumo conversar com os meus meninos assim, ah, mas eu não tenho fé, é, eles conversam às vezes comigo, mas aí como é que você sabe dizer, Marcelo, o que é fé e o que não é? Aí eu converso com eles sobre aquilo que está palpável. Vamos pensar o seguinte, o alimento. Seu é alimento lá do dia a dia. Você consegue ficar em jejum por um período? Você consegue, não consegue? Fica em jejum de manhã. Tem pessoas que fazem jejum aí de 12, 24, 48 horas, consegue? É. Consegue? Beleza, consegue. E beber um copo de água agora como você bebeu? Você consegue ficar sem beber água um período de tempo do um dia? Meu, pra mim, tomar meio litro de água, nossa senhora, é um sacrifício. Os caras falam, não tem que tomar dois litros de água por dia. Se eu tomar meio litro, eu falo, nossa, hoje eu tô bem de Sim,
0: água. Eu também sou, eu bebo um pouco.
1: Consegue, né? É. Agora, fica sem respirar. Fica sem respirar. Quando você consegue? Quanto tempo? É. Né? Essa é a minha visão de fé. A comida, a água, você enxerga. Você toca. Você sente. E o ar? Pega o ar. Você é. não pega. Então ter fé é crer naquilo que você não vê, mas não consegue viver sem. Perfeito. Tu não vive sem respirar, cara. Mas tu sabe que o ar está aqui. Então a fé... A crença nesse ente superior, nesse Deus, nos nossos irmãos espirituais, no Jeová, em Oxalá, seja lá qual for, ela existe. Você não consegue pegá-la, mas você não consegue viver sem ela. Então a ausência de fé é a ausência da crença própria em si mesmo. Ah, eu não tenho fé em nada, então eu não acredito mais em mim. E quando eu passo a deixar de crer em mim, eu deixo de crer naquilo que está tudo ao meu redor. Entendeu? Essa é, essa é a minha visão de crença. É interessante. Espiritual. Que você
0: fala assim, né? É, é, Jesus cita ali, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, quer dizer, é, o amor próprio está tá junto.
1: Em primeiro lugar.
0: Com, com amar o próximo, porque se eu não sei o que é melhor para mim, como é que eu vou saber o. Porque esse é o padrão, né?
1: Como é que você consegue dizer para alguém o que é bom, o que é ruim, faça o bem ou faça o mal, se você não se conhece? E é, você sabe é. que Jesus foi bem, bem esperto nessa parte, né? Porque antes dele nós tínhamos os dez mandamentos. Então nós tínhamos lá os mandamentos eu para com Deus, você separa uma parte, e eu para com o meu semelhante. Sim. Eram dez Aí Jesus veio lá naquela época e falou, o negócio aqui é meio complicado, hein? Os cara aqui, né? Os caras aqui... Porque eu tenho, eu tenho essa visão de Jesus, sabe? Jesus é um cara Sim. moderno. Jesus Sim. não é um cara ultrapassado. Sim. Ele não é rígido. É, ele não quer que você se dobre de joelhos. Nada disso. Ele só quer que você viva ele. Na forma dele. E eu converso com Jesus desse jeito que eu tô conversando com você.
0: Como um amigo, né? É, é. Sem formalidade, de né? De vez em
1: quando a gente quebra umas... Tem umas tretas aí, né? A gente dá uma... <risos> Mas a relação é essa. E aí o que, que Jesus fez? Ele juntou os dez e transformou em dois. Que é o que você acabou de falar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então quem ama a Deus sobre todas as coisas não peca contra aquilo que está lá no 5 primeiro mandamento. É. E amar a teu próximo como a ti mesmo. Quem ama teu próximo não rouba, não mata, não fere, não faz um monte de coisa. É. Então ele resumiu tudo em dois para tentar simplificar a nossa vida. Sim. Porque nós somos complicados por natureza, né? A nossa tendência a dificultar é muito maior do que facilitar. A nossa tendência a ir, ir para o vício é muito maior do que para a virtude. Perfeito. É muito mais fácil. Por quê? Porque é muito mais tranquilo você viver no caminho
0: torto. É a porta larga? Não
1: dá dor de cabeça. Não tem que levar nada a sério. Uh, volto a falar. A doutrina espírita, a religião católica, o evangélico, o, o amigo de religião matriz africana todas elas têm seus princípios e diretrizes né é mais fácil segui-las não, é mais difícil seguir ou não seguir não seguir é muito mais fácil ah, mas eu pequei ah, mas eu errei tranquilo e eu
0: acho que um aspecto interessante do espiritismo dentro dessa linha é que o espiritismo ele não proíbe nada, né o espiritismo, ele nos esclarece. E aí, vem com a, fazendo analogia com o que você estava falando da fé, já é uma fé raciocinada, né? Então, não tem ali um líder que vai te proibir, ó, oh, você, você tem que fazer isso, 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 ou aquilo, aquilo, isso aqui. E a gente, sem compreender, vai e executa, porque a fé é se lançar sem... é acreditar sem raciocínio. O espiritismo já traz assim, não, mas por quê, né? Você estava falando que a gente às vezes é meio cético, né? Não, mas por quê? Então, eu quero entender. Eu, hoje eu estava no, no, numa consulta médica acompanhando minha esposa, né? E ela falando que minha esposa está com problema de, de olfato, né? De sentir cheiro, depois que teve Covid, uns anos atrás. Ela falou, ah, tem uma terapia que você pega e cheira um, um, uma canela, cheira um cravo. Mas mesmo que você não tiver sentindo cheiro, persista todo dia cheiro um pouquinho de pó de café, esses cheiros bons e fortes naturais, né? Mas aquilo ali ainda para mim não estava fazendo tanto sentido. Aí quando ela deu uma explicação assim, porque o que, que acontece? O nosso cérebro, é, ele tem que reaprender, ficou um tempo. Então mesmo que você não está sentindo o cheiro, você está mandando um comando para o seu cérebro para ele poder captar e tal. Eu não entendi profundamente, mas fez mais sentido. Perdeu então... a conexão. É, então, aí quer dizer, mas se só falasse assim, ó... Porque ela já tinha lido isso, ó, cheira que faz bem. Parecia muito um, um dogma, um ritual. Agora, quando tem esse aspecto científico, racional, a gente compreendendo, é mais fácil executar, né?
1: É, a, a, a nossa tendência é futura, e isso vem acontecendo nos últimos 15 anos, isso vem do advento da tecnologia é perder a conexão com o emocional, se tornar mais racional, mais prático. Você vê o, o jovem de hoje, é, essa geração de hoje, ela escreve pouco, né? Ela lê pouco livro físico, uh, ela interage pouco no grupo, né? É muito difícil a interação entre eles, porque eles interagem entre eles... Usando o seu celular, vamos dizer de assim.
0: De forma virtual, né?
1: Isso. E isso vai se perdendo uma conexão. Então, a partir do momento que você perde a conexão com alguma coisa que lhe é familiar, você tem que retomar isso. Né? Porque o nosso cérebro ele perde o contato. Então, essa questão do cheiro é como se você voltasse a se religar com aquilo.
0: É, Daí reaprende. a palavra religião. É, religar. Se
1: religar que vem ali, de religare, né? É. Então, você tá se religando com aquilo. Então, a partir do momento que você vai começar a cheirar o café, vai cheirar o açúcar, vai cheirar qualquer tipo de, de ingrediente lá, o teu cérebro vai começar a ativar, porque alguma conexão lá
0: tem um pane
1: e ela vai voltar. É. É, eu tenho um dedo aqui que eu machuquei já faz um bom tempo e até hoje eu não pego mais as coisas assim. Eu vou pegar eu pego assim, ó. Sim. Porque eu perdi um pedacinho da ponta do dedo e o, e pra, e o medo da dor, Sim. na época que eu estava machucado, fez com que esse dedo fosse esquecido pelo cérebro.
0: Perfeito, perdeu o hábito, né? Eu é
1: terapeuta ocupacional, ela explicou isso, falou, Marcelo, isso é um comando do cérebro. Então você vai fazer as coisas, eu esqueço que esse dedo existe. E é a mesma coisa com isso aí. E é a mesma coisa com a conexão espiritual. Então quando você, quando você perde essa sua conexão, é, você começa a se sentir sozinho,
0: abandonado, um sem Deus.
1: E quem nunca teve essa conexão? Que é o que eu falei. Essa geração de hoje, eles não têm relação com religião, com nenhum tipo de igreja. É muito, muito pouco. Poucos. Né? O jovem de hoje é cético. Ele é racional e prático e objetivo. É, então ele não, não consegue se ver num culto religioso, num centro espírita, você pode ver Sim. que a população dos locais é muito menos...
0: Acho que todas as religiões estão passando por Exatamente, isso, né?
1: Exatamente, todas elas, e elas tentam se renovar a cada tempo com alguns atos, né, com algumas ações, para trazer esse jovem para perto, e vai ser sempre assim. Perfeito. Isso é uma tendência que não vai voltar para trás.
0: Deixa eu te perguntar, é, você falou do, desse, do, do projeto lá, né? eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre que você foi fundou né, há 27 uhum. anos, né? como que é o, o trabalho, ou é, o que você aprendeu, né? Estando em contato ali direto com, com pessoas em, com vícios, né? Geralmente eu imagino que seja mais o, o álcool e a droga. Né?
1: É, eu, como eu te falei, né? Eu, 26 anos atrás, 27 vai fazer agora. E eu estava em São Paulo, eu também tive problemas né, relacionados ao uso de álcool e drogas. E aí eu vim para a Peruíbe para fazer um tratamento. E depois que eu fiz esse tratamento, eu decidi fundar uma instituição. Eu, com mais um amigo, né, que nós já nos conhecíamos de outro local, fundamos esse trabalho em
0: 1997.
1: Legal. E aí foi, foi, foi crescendo uma entidade, né, virou uma organização social. É, hoje a gente atende, em média... 70 pessoas né em duas em três unidades diferentes
0: uhum.
1: é, nós temos convênio com o governo federal e com o governo estadual porque isso sempre foi uma luta nossa porque até um, até uns anos atrás pelo menos há 10 anos atrás não se tinha nenhum subsídio né para esse tipo de tratamento e muitas famílias procuravam locais para tratar os seus entes queridos e não tinham como pagar então, é, teve uma época que eu cheguei a ter 40 pessoas em acolhimento, das 40, 15 pagava. O resto entra aí, fica aí, vamos aí.
0: Eu imagino que corta o coração, né? pessoa querer o tratamento, então, não ter, é, o você nosso trabalho, falar para ela.
1: Exatamente, o nosso trabalho é trabalho voluntário. Então, ninguém fica lá por força física, nenhum tipo de coerção física nenhum tipo de punição, é porta aberta, hum. na verdade na nossa unidade sede, nem portão tem, é cercado só por, por árvores, portão é um simbólico lá, uma correntinha lá, tudo aberto, tudo então, à Então naquele, naqueles
0: primeiros momentos que a, que a pessoa uhum. tá na abstinência assusta ela, algumas pessoas. Ela ainda, tem que, ela ainda tem que ter o domínio próprio, é, porque se ela, ela quiser... tem que ter o
1: desejo. É. Né, pelo menos em mudar de vida. Existem locais aí que fazem contenções físicas, usam outros métodos, mas eu ainda tenho alguma restrição em relação a isso, porque ninguém precisa ser coagido a nada para mudar de vida, né? ninguém precisa ser forçado a nada, no meu ponto de vista, a pessoa tem que ter a liberdade de escolha, e o momento dela vai chegar. Ah, e... familiares ficam desesperados? Ficam, infelizmente nós temos locais hoje que prestam um desserviço, né? Sim. vimos aí no Fantástico, aí no último domingo uma matéria sobre esse tema, sobre as comunidades terapêuticas, aquilo que foi mo mostrado na TV não se trata de comunidades terapêuticas, aquilo são
0: casos isolados,
1: casos totalmente isolados né? nós temos hoje grandes serviços no Brasil, no estado de São Paulo é, como eu te falei, essas duas pessoas aí são pessoas que fundaram uma federação brasileira de comunidades terapêuticas, na qual nós somos é, credenciados, então tem... Tem um monte de regras para você fazer parte desse processo. Todas que estão lá são, estão, estão de forma voluntárias. Todos têm direito a fazer uso do seu celular. Ficam com seus documentos, ficam com sua carteira. Nós não nos apropriamos de nada da pessoa. Tem famílias que falam, mas e aí? Eu falei, é assim que tem que ser. Mas se ele fugir? Ele não vai fugir, ele está indo embora.
0: <risos>
1: ele está indo embora. Só isso. E cre... acredite ou não, nesse momento agora eu tenho... 34 em uma unidade, 28 em outra e 10 em outra. Nesse momento, agora, alguns deles estão indo para suas religiões por conta própria. Os grupos de autoajuda, eles saem à noite, depois do jantar, depois de um período né, de, de, de
0: tratamento. ganhando esses benefícios, né? Assim.
1: Isso. É, ele, ele primeiro ele vai ficar ali por um mês né, é, entendendo por que, que ele está ali. E depois desse, problema, desse processo, desse tempo, ele já começa vai acompanhado de um irmão mais velho ou de um monitor
0: e, e vai embora. E, e deixa eu te perguntar, tem um aspecto, eu imagino, é, físico, o aspecto espiritual, psicológico ah. né? E, e da religião ali, né? que é esse espiritual, é, para a pessoa conseguir, a, não sei a palavra certa é cura, libertação, mas abandonar ali o vício. Você observando lá os casos, a, aquele que tem uma conexão religiosa, ele, ele consegue atravessar melhor esse, esse processo?
1: Com certeza. É, é comprovado né, pelas literaturas a crença em um poder superior. Porque a dependência química ela é uma doença que tem um fator espiritual, tem um fator emocional né, e tem um fator social. Então é uma doença com três fatores, biopsicossocial. Tem a parte genética, que vem da pessoa já, de comportamentos, né? Ou de familiares que tiveram alguns comportamentos compulsivos. Nessa parte genética, para nós que cremos na doutrina, vem os laços que ficaram gravados na sua vida anterior. Vem lá, tá marcado. Sim. Tá bem marcado. Então essa, essa é a parte biológica, vamos dizer assim. Né, a parte física. Depois tem a parte psicológica. Como é que foi a vida dessa pessoa, infância, adolescência, todo esse processo. E depois tem a parte social, que é o ambiente que essa pessoa viveu, com quem ela conviveu, com quem ela andou, os amigos que ela se relacionou. Quando essas três se juntam, com certeza você tem um dependente químico ali. Você pode ter duas. Sim. Você pode ter uma pessoa que convive, convive num lugar social que é o olho do furacão e não usa droga. Como você pode ter uma que teve traumas de infância e vive no olho do furacão que não usa droga. Como você pode ter uma que tem o histórico pregresso já de familiar e a parte psicológica e não usa.
0: Outra, outro que não tem nenhuma tendência genética que usou, usou e, e, é, é, e não, não, não vicia, não. né?
1: não. Tem pessoas que eu conheço, né, amigos meus antigos aí que tiveram alguns momentos de uso esporádico na vida e encerrou o assunto. Então isso é de cada um, é uma coisa individual, é uma doença individual, né. O dependente de químico é portador de uma doença incurável, não tem cura, é igual o diabético, é igual o cara que tem pressão alta, vai conviver com isso para o resto da vida. Eu estou aí já quase 26 anos em abstinência total e nem um bombom com licor eu como. Sim. É zero.
0: É interessante, né, que você falou assim do nem comer um bombom de licor, o aspecto seso, é, social, o convívio, os amigos, onde frequenta. Eu lembro de ter lido um trecho da da Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, do Divaldo Franco, que ela fala assim que não sei as palavras certas, mas ela diz assim, que nenhum de nós tem um, um equilíbrio tão grande, se diz tão evoluído, que tem um autocontrole tão grande, que possa se aproximar do abismo sem cair no precipício. Né? Então eu acredito que manter a mente assim, ó, eu não, nem um bombom eu vou comer. É, aquele local, quando eu sair do, 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 da casa lá de acolhimento, eu já não vou mais frequentar porque por mais que você tenha vencido ali, você não pode dizer que tem um autocontrole total a ponto de ter os mesmos amigos, frequentar os mesmos lugares e, e acabar não deslizando e, e voltando... É né, o, o
1: processo, na verdade, é assim, Adel, é, quando você está vivendo nesse ambiente, você está se relacionando com um tipo de público. Então, quando você passa um processo de mudança, o seu público é outro, seus amigos são outro seus relacionamentos pessoais são outros, a sua parte afetiva vai ser outra. Então você começa a criar um outro grupo de pessoas. E aquele grupo anterior não te pertence mais.
0: O objetivo já não é o que te agrada. Não é
1: mais, não te pertence mais. Então tem algumas pessoas que não conseguem né, fazer essa transição. E aí vem é, da prova de cada um. Da prova de cada um, né? E algumas pessoas tendem a julgar muito, né? Esses irmãos né? que passam por isso, né? É, o julgamento é um dos piores vícios que tem. Um dos piores vícios é julgar, né? Julgar.
0: Você é... sabe a história de cada um, né? Você
1: não sabe. Não dá pra gente saber. Agora, você vai na rua, cada dia você vê uma cena diferente. Então você. Ah, mas tá assim porque. Não, não tá assim por nada. Ele tá porque tá. Tu viu ele na rua, se você não consegue pelo menos ir lá, dar um abraço, fazer nada, faz uma prece pra ele quietinho, cara. E também ninguém precisa saber o que tu fez. Faz tu quietinho lá no seu cantinho. Você sabe aqueles livros que você me deu, cara? que Eu tenho eles no porta mala do carro, né? Sim. Eu acho que já deu uns 400 livros que eu distribuí, Éder. Perfeito. Sem brincadeira, cara. Perfeito. Eu tô seguindo aquilo que você falou. Entrega.
0: Entrega. Eu tô
1: só com dois pacotinhos pequenininho no carro com cinco livros cada um
0: legal E aí,
1: vira e mexe, eu tô andando na rua, daqui a pouco eu vejo lá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, eu desço do partamalho, eu cato livros, aí o cara vem pedir uma grana, pega esse livrinho pra você, irmão. Legal. ficou olhando assim, não entendi nada, eu acho que ele fala Meu, esse cara tá maluco, velho, me dando livro. E eu dou o livro pro cara, velho, o que ele vai fazer com o livro eu não sei.
0: Então, e ler, né, porque então... a, a espiritualidade tá agindo ali, né? Porque eu fico pensando, vai, desses 400, vamos dizer que 1%, Quatro.
1: Se um pegar um livro e ler, já tá bom pra caramba. É, isso. Um só. Né? Às e... vezes a nossa tendência é querer fazer muito e esperar resultado, é. né? Puta, eu preciso fazer aquilo. é isso é uma coisa que a, que a gente tem que tomar muito cuidado com a, com a religião. A vaidade. sim Nossa, como é difícil lidar com a vaidade, Éder. É. Como é difícil, porque a partir do momento que você passa a fazer algumas coisas, você passa a ser notado. E ser notado, às vezes, é muito perigoso. É muito perigoso. Então, você tem que se controlar, você tem que pedir, meu, tira, fura a bexiga aí pra me dar, dar uma baixada na bola, porque é perigoso isso. Né? Aí você entra na questão do egocentrismo, que é uma outra, um outro vício, a doença do ego. Perfeito. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, pra essa vaidade não subir em como lidar com isso. Só que, ao mesmo tempo, você também tem que falar disso. Sim. Porque é gostoso dividir isso. Então, você tem que saber como dosar e falar de uma forma que seja tranquila e amena e não, não lhe envaideça. E também, você tem que falar de uma forma que consiga, pelo menos, atingir mais um.
0: E acho que levar ele... a mensagem é muito bom. É. Então, e, e Jesus tem a parábola, né? O homem saiu a semear. Puta, escutei isso agora, é? vindo pra cá. É? É, é. Então, e às vezes... É... A gente, no um espírito encarnado, é natural que o nosso modo de pensar seja um modo imediatista, né? Então, a gente faz cálculo, né? Ah, eu vou... Que nem eu imagino você lá falando assim, ah, eu vou investir aqui, vou fazer banco, eu tenho tanto de dinheiro, vou investir aqui, aqui eu vou conseguir acolher mais pessoas, tal. A gente tem um, um, um início, meio e fim ali para ver o, o investimento e já ver o, 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 o resultado, é. né? E o homem saiu para semear, é assim, a tarefa do semeador é semear. A gente não vai ver. Muito, muitos casos a gente não vai ter conhecimento enquanto encarnado, né? Do que, que aquilo é, teve de resultado, na como a gente pôde ser um instrumento, né? Não que nós fizemos algo, mas quanto a gente conseguiu ser instrumento, né? Desses livros que você entregou. A gente nunca vai saber, né? Teve uma vez, né? Você me falou do livro, que eu me lembro assim, que... Eu acho que eu já até comentei aqui, não lembro, mas sempre tem público novo, né? É, a gente participava de uma feira de troca do livro e toda semana, é, uma vez por mês, perdão, a gente ia lá e tinha um espaço que a gente podia ficar lá na feira de troca do livro e a gente distribuía, né? Que faz parte do projeto, né? Distribuía os livros de Allan Kardec de forma gratuita. E tinha um fluxo muito grande. E aí, a gente levava lá quatro, cinco caixas, entregava quase tudo, né? O pessoal pegava e tal. E eu ficava feliz, porque eu falava, pô, é alguém que se interessou, não tô forçando. Pessoas que, que gostam de leitura e vão ler, podem se interessar pelo tema, né? Só que teve um dia que mudou a data do que era habitual, não foi muito divulgado. Eu levei lá quatro caixas, não precisei abrir, ab abrir uma... E eu entreguei nem... Acho que meia dúzia de livro. E eu já no final vendo que eu... Eu tava um pouco triste. Eu falei, pô, quando tem as feiras a gente entrega três, quatro caixas, né? Tô entregando aqui umas seis livros. E foi curioso que acho que é como se a espiritualidade estivesse... Mandando uma mensagem ali pra mim. Porque eu entreguei para um... Um desses seis livros eu entreguei pra um casal de idoso ali. Um senhor e a senhora falou Olha, que legal... A gente vai voltar a fazer o evangelho no lar. Faz muitos anos que a gente não faz o evangelho e não tinha o livro e acabou não comprando tal. Tá? A gente entrou aqui por acaso e, pô, oh, obrigado. Eu falei, olha, alguém, uma casa acendeu uma luz, né? Uma outra chegou e falou assim, nesse mesmo dia, eu posso pegar outro porque eu não vou mentir, eu já peguei um com você na outra feira. Mas aquele lá eu entreguei para minha irmã que tá no presídio. Então, era o meu, eu, eu enviei pra ela e agora tá esse, esse evangelho lá com a, com a minha irmã e ela tá junto com as internas lá lendo, estudando e tal. Então, eu falei assim, acho que a espiritualidade viu eu triste e falou, ó, oh, Éder, só dessa vez eu vou deixar você ver dois. Porque muitos outros, na, nas vezes que eu mais entreguei livro, eu não tive nenhum feedback, nunca. E naquele dia que eu entreguei seis, eu tive dois feedback que pra mim... É... Valeu
1: mais do que duas caixas de livro. É,
0: e, e não que eu estivesse fazendo alguma coisa, mas permitindo ser instrumento, né, do, do bem ali.
1: Essa é a dificuldade, né? Essa questão, né, dessa, desse lado virtuoso, né? Muitas vezes a gente quer buscar ser virtuoso para ser notado. Sim. Isso é um, é um perigo muito grande, né?
0: E vai, vai dentro de encontro aquilo que a gente estava batendo um papo antes, que, que eu falei assim para você, Marcelo, é... A gente reconhece alguém pelo defeito que tem e pelo vício. Qual outra forma de detectar ou uma característica da imperfeição? Né? Você
1: sabe que muitas vezes, quando eu observo no outro muitos defeitos, na verdade o outro se transformou em um espelho para mim. Ele é a minha réplica. Porque a partir do momento que eu estou enxergando só os defeitos naquela pessoa, eu estou me enxergando. Porque a tendência, às vezes, é que nós enxergamos primeiro o lado ruim, depois o lado bom de cada um. né? A gente tem essas dificuldades, principalmente quando você está participando de um coletivo, de um grupo, e é cada pessoa se manifesta de um jeito e você começa a olhar a parte errada da brincadeira, que é a mais fácil de olhar que é aquilo que nós comentamos agora há pouco, é mais fácil você ir para o lado ruim do que ir para o lado bom. Só que aí eu, eu deixo de ver, é, por exemplo, quando você vai distribuir tarefas em um grupo de pessoas, né, que você deve ter seu time aí, sua turma, e aí você entrega para cada um uma missão. E você cria uma expectativa naquele que você entregou essa missão, que ele te traga aquele resultado, e ele não traz. Ele traz nem metade daquilo que você esperou. Qual que é a primeira tendência? Cobrar o cara. Julgar o cara. Pô, isso aqui, expliquei pra você, você veio aqui, me fez tudo errado, cara. Essa é a primeira tendência nossa, esse é o primeiro reflexo. E assim, não devemos nos culpar por isso também. Porque não estamos aqui para buscar perfeição, estamos aprendendo. Mas eu tenho que me perceber. E aí eu, eu deixo de olhar o quanto ele se esforçou para trazer aquele pouquinho, mas ele trouxe algo. Ele trouxe algo, né? É, por mínimo que possa parecer, mas o esforço que ele fez para me entregar aquele pouco deve ter sido muito grande. Você pega pessoas, por exemplo, que têm dificuldade em falar em público. Aí você põe essa pessoa, fala aí pô, a pessoa soa, começa a passar mal. Daqui a pouco ela vai lá e consegue. Aí você fala, pô, é só isso.
0: Um balde de água fria, né?
1: Pô, cara, o cara se matou ali pra falar aquilo. O cara se desdobrou pra falar boa noite, eu estou aqui, meu nome é Marcelo e tal. É. Aí você chega, porra, esperava que você falava mais e tal. É. Então eu tenho que começar a virar essa moeda do outro lado. Tem uma parábola que fala que Jesus fala que nós somos o sal da terra, não é isso? A gente até comentava sobre isso. O que é o sal da terra? É, vamos pensar o seguinte, né? Nós temos um quilo de arroz e um quilo de sal. Você usa os dois quilos para fazer arroz? Você não usa. Então você pega um quilo de arroz e o sal... Só uma pitadinha. O sal da terra é essa pitadinha todo dia. É uma pitadinha aqui, é uma pitadinha ali, é uma pitadinha lá. É o sal da terra. É você temperando aquilo que você pode temperar de melhor na sua vida. E o resultado fica quieto. Ele vem. E às vezes você nem percebe que ele veio. E ele vem. Né? Então, quando você passa a usar esse sal da terra no seu dia a dia, as coisas ficam mais fáceis. Porque, assim, nenhum de nós é 100% bom ou 100% ruim. Sim. Somos meio a meio. Sim. Nenhum de nós. É como se fosse... Ah, o aceso e o apagado. O zero e o um. O zero é o vício e o um é a virtude. Você não consegue ser os dois ao mesmo tempo. Tu não consegue. De manhã você sai pro seu trabalho. Pô, legal daqui a pouco você já pega o cara que fechou você na rua. Já era. Já acabou
0: tudo. Não, eu, 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 brinco, eu brinco aqui, né, que... Quando eu vou jogar futebol, né?
1: Pronto, acabou. Cadê, a, cadê o homem virtuoso? Não, meus, amigos,
0: meus amigos me veem que eu tô muito alterado, pedindo é. muita falta, ou discutindo. <risos> e aí eles, eles, aí eles me pegam pesado. Eles falam assim, ó, oh, Éder, eu vou, eu vou comentar isso no teu podcast. Pronto,
1: pronto. Acabou o lado <risos> espiritual do Éder, jogou tudo fora. Já era. É, eu, eu sou também assim. Né? Tô aqui daqui cinco minutos tô explodindo. Agora, não há nenhum mal nisso. Sim. Eu tenho que parar muitas vezes, Eder, de eu
0: mesmo ser o meu juiz. O alto perdão, né? A gente se cobra muito, né?
1: É, 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 a gente primeiro se pune muito. Se pune. A gente se pune muito, se cobra demais. E esquece, né, o quanto já passamos até aqui, o quanto demorou pra chegar até aqui, o quanto foi duro chegar até aqui. Cada um deu o seu melhor. Então, assim, ah, o meu que eu vivi foi, puta, mais difícil que você ou mais difícil que... nada disso cada um é o seu e cada um sabe o quanto demorou pra chegar aqui e chegou
0: e, e, e sabe o que eu tava achando interessante você falar, né, do não, não que o... Que o... Meio litro. é, tem que... <risos> a gente pega mais ali também, viu o... falava do espelho né, que o, que o, que o outro é um espelho, né, o Emmanuel fala sobre isso e fala que o, que o outro é um, é um buril né? Aqueles que são os contatos difíceis que a gente tem, eles são nossos professores, né? E, e você falava assim, ah, eu dei o eu dei pra pessoa ali a missão, ela não entregou o resultado, né? <risos> aí fala assim, aí a gente imagina, né? Mas qual que é o resultado final? Qual que é o objetivo final, do final na nossa encarnação? Não é a nossa melhoria intelectual e moral? Ali não é uma oportunidade pra gente exercitar, é a nossa indulgência, o nosso nossa tolerância para aquele que... Talvez a gente tenha um saber que o outro não tem, mas o outro tem outro que eu não tenho, né? E você falando sobre a casa espírita, sobre o quanto é bom estar tá na casa espírita, né? A gente chegar... Eu vejo que muitos de nós, às vezes, quando se torna voluntário, se frustra por, nesse sentido, né? Vai a casa espírita, aí é muito bem acolhido, aquele ambiente, aquele lado espiritual, tal. Só que depois, quando a gente passa a trabalhar junto, a gente vai conhecer os espinhos. Não é que mudaram. A, a, continua sendo uma rosa bonita, cheirosa, mas a gente vai ter contato com os espinhos, né? E é aí que tá a oportunidade. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas ali era um templo religioso, seja qual for. Ali não era para ter briga. Ali não era para ter falou? desatenção, né? <risos> E não, a, a, se a gente se afasta por se decepcionar, a gente tá perdendo uma oportunidade, né? Porque se a gente levar uma vida é, em casa, é, tolera, ah, eu te tolero aqui, mas pô, eu sei que eu não vou ver ele mais tão cedo, então não vou precisar ver amanhã de novo, de novo, né? Tolera. Agora, quando a gente tem um compromisso junto, e no voluntariado que não tem uma remuneração, então você tá ali por amor. Às vezes, no emprego, você pensa no salário, né? É. <risos> e, 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 e aquilo é a tua o, motivação, né? O,
1: o coletivo, nesse caso, é assim. É... Você estando de um lado, você simplesmente está ali por estar. A partir do momento que você quer participar do coletivo, é como se você pegasse um, um saco de carvão, e acendesse a churrasqueira, e colocasse... O... o estar aqui do lado é o carvão apagado. O estar do lado de lá é o carvão pegando fogo. Ou seja, potencializa tudo. Potencializa tudo. Está todo mundo ali inflamado, fervendo, uh, conhecendo as diversidades de cada um, vendo, às vezes, aquilo que você não via antes, como você falou. E aí, num dia desse, estava... Tava duas pessoas, né, mestre e o seu discípulo. E o discípulo tinha deixado de frequentar o local. Ele tinha deixado de fazer parte do coletivo. E aí o mestre pegou e foi visitar ele. Falou, meu amigo, o que aconteceu com você? Que você saiu de lá e tal? Ele começou a narrar um monte de, de situações. E na ocasião estava muito frio e tinha uma lareira na casa dele. E a lareira estava acesa. E ele começou, continuou narrando. Olha, porque aquele cara lá, ele fala muito alto. O outro, só ele, quer fazer melhor. É, ele não deixa eu participar. Eu queria ajudar, não deixaram. Eu queria fazer isso, não deixaram. Então, eu não quero fazer mais parte. E começou a narrar. Aí o mestre ficou quietinho, foi lá no, na lareira, pegou uma brasa fervendo e colocou a brasa de lado. E ficou quieto. E os dois ficaram olhando. A brasa queimar e a outra brasa do lado, aos poucos, ia se apagando, se apagando, se apagando, se apagando. Aí depois o mestre chegou e falou, ó, oh, tá vendo aquele ali? É, pois é, o mestre se apagou. Aí ele falou, põe ele lá no fogo de novo. Ele foi lá, catou o carvãozinho apagado e jogou no fogo. A hora que ele colocou, rapidinho, o carvão começou a ferver de novo aí ele foi se despediu falou boa noite foi muito bom estar aqui com você no outro dia o cara tava lá de volta ele era o carvão entendeu sim ele era aquela chama que se apagou porque ele se excluiu então eu tenho que estar no meio se eu quero participar e eu tenho que aprender a lidar com a dificuldade do outro a diversidade tem que se transformar em unidade esse é o segredo Sim. e aí é onde se fala da reforma íntima e da vaidade né? que é um vício tremendo a vaidade é um vício terrível né? e qual que é a virtude? é a aceitação Ao outro, a humildade cabe... né É, não cabe me modificar o outro me cabe aceitar só tem que aceitar o outro como ele é modificar não vou conseguir nunca então, quando você põe de novo lá a brasa, lá você volta a ferver com o grupo. E os problemas vão continuar acontecendo. Porque faz parte do processo. Sim. Quem falou que ia ser fácil? Sim. Né? O, o que, quantas histórias deixamos para trás? E às vezes, vou te ser sincero, às vezes eu também me questiono sobre isso, viu, Éder? É, eu tenho um lado meio santomé, às vezes, sabe? Uhum. Mas, poxa, você frequentador da, da doutrina espírita mas eu tenho meu lado de prova Qual o problema eu, eu, eu tenho que na verdade assim ser honesto com aquilo que eu penso e não ser conveniente ser conveniente é muito ruim você estar por, para agradar é muito ruim você tem que estar por amar por gostar por realizar é não ser conveniente, não. Ser conveniente é muito chato, é muito cômodo ser, ser padrão.
0: Perde né? a essência, Perde né? Perde
1: a essência.
0: E, e você falando uhum. dessa, dessa, desse crescimento em conjunto, eu fico imaginando Jesus, né? Foi o maior exemplo de, de homem virtuoso, né? Que, que pisou na terra, né? Que Deus nos enviou. E você vê que quando ele vai começar a montar ali seu, seu ministério, seu time, né? né? Quem que ele chama, né? Ele chamou pessoas como nós, né? É, rude, bruto, com suas dificuldades, né? Então eu imagino que ele já demonstrou ali que esse é o caminho, né? Porque se a gente aguardar pessoas perfeitas para estar ao nosso lado, quer dizer, a gente não é merecedor, né? Nem nós só...
1: sozinho. É,
0: porque a gente não é nem merecedor. E você né? vê
1: o que ele fez uma semana antes da sua, <coughs> da sua crucificação? Ele arrebentou o templo todo. Ele entrou lá no templo, lá, viu aquilo, lá, saiu quebrando tudo. Deu, deu meteu o um louco lá, literalmente é, falando, sim, né? Sim. Saiu quebrando tudo, arrebentando tudo, e aí? Nossa, mas ele não é um santo? É, mas peraí. Ele também teve seu, seu dia de fúria, vamos dizer assim. Mostrando que assim, eu sou homem também, eu sou, eu tô aqui, eu sou um ser humano também.
0: É, o evangelho aborda, né? O homem é, no mundo, né? A gente é não consegue, aí. né?
1: Então, não, a, a, às vezes as pessoas têm uma... A uma busca de, de perfeição, de, de, de andar muito certinho, muito correto, e esse andar muito correto é muito perigoso, porque não me permite é, ser quem eu sou. Você sabe que eu jamais preciso deixar de mostrar quem eu sou. Tem um livro que chama Derrubando Suas Máscaras, e, e aí tem uma parte que fala, por que tenho medo de dizer quem sou? Hoje nós vemos pessoas muito depressivas. Nos últimos 15 anos aumentaram muito os casos de depressão. Nos últimos 5 anos aumentaram muito os casos de suicídio, entre jovens principalmente. Tem um grupo nosso que a gente faz parte, vira e mexe, alguém posta uma mensagem. Vamos vibrar por nosso irmão tal, 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 que se suicidou. Por que, que vem tudo isso? Porque é a busca de um personagem, de uma imagem que não existe. As redes sociais adoecem as pessoas. Se você não souber lidar com as redes sociais, você fica adoecido. Olha o que aconteceu antes das eleições. Quantas inimizades foram feitas? Quantas brigas saíram? Eu me, me divertia lá, né, na, naquele... <risos> pra e pra lá, pra cair pra lá, eu dava risada, né? É, tinha lá os meus momentos que eu pilhava um, provocava outro, porque faz parte da brincadeira. Acabou a eleição, éder Eu limpei todos os meus postos, cara, relacionados à minha opinião política.
0: Uhum.
1: E acabou a brincadeira. Agora as pessoas estão sofrendo até hoje.
0: E outro, e jamais deixar de conviver com o outro, porque Pô. pensa... Pensa lógico que
1: não, lógico que não. Tem
0: uma preferência para um lado ou para o outro, não. né? E, e às vezes tem muitas pessoas que agiam radicaliza, assim, né? Radicaliza, radicaliza demais. demais. Acho que esse é o, 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 o mal do extremismo dentro de qualquer fanatismo, Todo né? Que...
1: Então, assim, você vê, as pessoas estão muito mais deprimidas, você vê os índices de pessoas que passam por depressão, que são afastadas do seu trabalho, aumentou muito o índice de suicídio entre os adolescentes aumentou muito você acha que é porque sobre
0: isso você acha que é porque eles querem dar conta de um personagem externo é, que, que... eu
1: acho que é uma soma de fatores eu acho não, eu creio Porque quem acha não sabe nada é. eu creio que é uma somatização de fatores é a ausência de pai e mãe né? porque os pais hoje são muito permissíveis Sim. eles são acomodados não querem ser pai e mãe. Muitas vezes você... Quando eu faço trabalho nas escolas, com professores, com os alunos, né? E, e falo sobre isso. O pai e a mãe não é o melhor amigo do seu filho. Você tem filho?
0: Tem uma filha.
1: Você não é o melhor amigo da sua filha. Nem Sim. a sua esposa. Sim. Tenha certeza disso. A melhor amiga dela é a amiga dela. Tu é pai dela. Sim. Então seja pai essa história que alguns pais falam ah, é que eu sou o melhor amigo do meu filho, meu filho conta tudo pra mim. Mentira! Cai na real. É você querendo se comparar com aquilo que não existe. E essa ausência hoje de presença de pai e mãe, quando eu digo presença de pai e mãe, eu estou me referindo também àqueles casais que são separados. Sim. Porque hoje nós temos múltiplas famílias formadas. Então, quando eu digo dessa ausência, é ausência... De referência. Então, hoje, muitas pessoas não têm mais referência. E essa ausência tornou o quê? Deu permissão para que os filhos buscassem alternativas para aprender. E essas alternativas, muitas vezes, não serão bem-vindas. É, quantas vezes você acompanhou aquilo que seu filho vê na internet? Quantas vezes você substituiu... Uh, deu a seu filho um videogame, que é pra ficar concentrado ali, e você deixar de fazer uma atividade com ele. Né? Quantas vezes você deixou de levar teu filho pra jogar futebol? Ou brincar, ou sair pra algum lugar? para ficar fazendo alguma coisa sua, pessoal, e você preferiu dar pra ele uma opção mais cômoda pra você. Sim. Então, essa ausência vai fazendo com que o jovem cresça sem reverência, sem valor. E aí... É, junta com a questão também social, hoje em dia, né, junta com a questão psicológica, e você tem essa tendência aí. E, e aí você pega a paz, depois, por exemplo, desculpa, eu tive um caso lá no, no recanto de um jovem, que a mãe queria internar ele, porque ele estava fumando muita maconha. Beleza. Normalmente quando eu, a gente vai bater papo, eu, a gente conversa com a família, mas tem um momento que eu tiro só para conversar com com a pessoa e aí sabe o que ele me relatou ele falou, poxa Marcelo eu, eu fumo lá minha maconhazinha de vez em quando pra, sabe por quê? pra mim poder se acalmar porque chega em casa, meu pai toma dois copos de uísque e começa a quebrar o pau com a minha mãe aí minha mãe pra não aguentar, ela toma três, quatro comprimido depressivo pra dormir então ele fica muito louco de uísque ela fica muito louco de remédio, eu fico muito louco de maconha eu olhei pra cara do moleque e falei, e agora? o que, que eu faço? Aí eu tive que mostrar pra ele, ó, da tua mãe, da tua mãe, do teu pai, do teu pai, vamos falar do seu. Vamos falar do seu, pra você não ficar pior. Então, você percebe Sim. como é que é? Então tem, tem todo um ambiente ali contaminado.
0: Geralmente, quando vai tratar <cum> um... Tratar, cuidar, acolher, não sei qual é o termo correto, <cum> é, acredito que tem que se olhar toda a família também, né? Sim. Tem que ser um compromisso daquele, daquele que o rodeia no dia a dia, né? Porque... Eu acho que é só um, quando chega nele já é só um reflexo, né? N nesse caso, pelo menos, você citou.
1: É quando você percebe assim, é, tem toda uma tendência aí, né? de, de, de fatores para a pessoa chegar no uso de substância química. Então, são vários aí que a hora que a pessoa faz o uso é como se fosse o produto final. Sim. Mas também nós temos hoje situações daqueles que nem família mais tem. E você não consegue ter essa referência. Sim. Fica mais complexo ainda. Então, o que, que eu procuro sempre reforçar aos pais, né? É, sejam pais dos seus filhos, estando juntos ou não. Né? Porque hoje nós sabemos que temos muitos casais que não vivem mais juntos. Mas assim, jamais discuta com seu filho. Vocês que são pais aí que não convivem juntos. <coughs> Jamais discutam seus filhos, com seus filhos os seus problemas do casamento. Eles não precisam fazer parte disso, porque o erro foi dos dois. Nenhum casal se separa com a colaboração apenas de um. Os erros foram dos dois. É igual, a balança é igual para os dois. Então jamais faça isso. Né? É... Condene ou critique o seu ex, vamos dizer assim, junto com o seu filho. Isso é uma das coisas que eu falo. Agora, vocês que convivem junto, tentem pelo menos nos momentos básicos do dia a dia é, separar encontros para vocês estarem juntos. Já que vocês não conseguem em certos momentos, porque assim, vou para casa agora. Minha esposa está no quarto, meu filho está no quarto dele fechado lá vendo a série Netflix e eu daqui a pouco sento no meu computador <risos> e vou ficar no meu computador é meio que ritualístico já isso que eu gosto né de ver lá tal. só que tem uma hora pessoal vamos vamos, vamos tomar lanche vamos. aí todo mundo esquece tudo sim não tem celular na mesa e não tem que ter às vezes tem eu cato o do celular e mando longe então é assim não dá para modificar não dá meu filho já tem 20 anos tá não vai terminar quarto ano direito já Aí senta ali, ele, ele quer ver os negócios dele, eu não tenho paciência às vezes, né? Agora vamos chegar em casa, vamos ver o futebol junto. Sim. Vamos lá assistir o futebol junto, eu e ele no quarto, a mãe ficava lá no quarto. Então, Vai assim, torcer pra quem, hein? Palmeiras hoje, né? É lógico. Então, o <risos> que acontece? A gente tem esses momentos individuais e coletivos. Então isso eu vejo que faz falta hoje nas e, famílias, e a o, coletividade. E, e o
0: evangelho no ar aí... É um momento bom, né? para é um firmar um compromisso exatamente. com dia e hora, né? para unir.
1: Eu vou te ser sincero, eu ainda não consigo fazer em casa. É, é eu faço o meu, o meu quietinho, na minha espiritualidade, porque assim, o meu filho ainda, sabe, eu até já tentei ele levar um dia comigo, ele ia na missa, fez lá, foi coroinha, é, fez primeira comunhão, aquela coisa toda, mas depois... Tipo assim, hoje ele é meio...
0: Se afastou do, do, de qualquer religião. Tá
1: ali. na dele, tá lá na dele. Não vou forçar. Deixa ele. A minha esposa me acompanhou um pouco, tal. Mas ela tem uma, uma vocação mais pra igreja católica. Então, vamos na missa. Eu também vou na missa de vez em quando. Eu gosto de ir na igreja. Também eu gosto de ir na missa, né? É, escutar a mensagem do padre é muito legal. Uh, mas ainda não consegui pôr essa prática do evangelho em casa.
0: Perfeito.
1: Então eu tenho lá minha meditação diária que eu faço sempre antes de sair de casa. É uma coisa ritualística isso, né? Que eu criei esse hábito, eu eu faço meu contato com o meu poder superior, vamos dizer assim, com o Deus da minha compreensão. E esse momento eu faço esse contato depois que eu tomei meu café, depois que eu tomei o banho, depois que eu tô legal, passei meu perfume, A hora que eu estou bonito, vamos dizer, para ir para rua, é o momento de eu conversar com Deus. Eu não converso com Deus no banheiro, não converso com Deus na cama, eu não converso com Deus tomando banho, não. Eu converso com Ele naquela hora que eu tô legal. Que eu estou pronto, agora eu vou lá, vou trocar ideia com Ele para mim e pro meu Perfeito. dia de trabalho. E às vezes acontecem de ter uma discussão, alguma coisa em casa. Muito raro, né? Graças a Deus. Mas quando tem, não saio de casa sem antes resolver. Sim. Então às vezes... Briga, discute, aí vai um para um canto, um para o outro. Não façam isso. É um conselho que eu dou. Tentem resolver os problemas de casa antes de sair de casa. Sabe por quê? De repente você pode não voltar. E você não vai voltar. E aí não vai dar tempo. Então, eu não sei se eu vou voltar para casa hoje. Eu quero voltar. Mas se eu não voltar... Eu sei que eu deixei tudo arrumadinho.
0: Perfeito.
1: Então, é, é um, uma das recomendações... Né? Porque conselho, sei lá. <risos> uma das recomendações é isso. Saia bem da sua casa com a sua família. Sim. Para quando você voltar, você está melhor do que você saiu.
0: Perfeito. Sabe uma coisa <risos> que você estava falando do, do Evangelho no Lar, né? Eu... Eu fazia muito tempo atrás, né? Quando, de vez em quando mas depois que casei, tudo um bom tempo sem, sem fazer, assim, né? Tinha o um estudo, da leitura tal, mas eu não tinha ainda firmado um dia e horário. Isso há alguns anos atrás, né? E aí, a gente já tinha começado a distribuição do, do evangelho e sugerindo para as pessoas a importância do evangelho no lar, de se fazer e tal. E aí eu vi uma, uma, uma palestra que falou de, um, de uma mãe que levou... Sabia que tinha um filho, que ele não podia comer açúcar. E aí, ele teimava e comia açúcar. E ele gostava muito de Mahatma Gandhi, né? Ele falou, ó, oh, vamos levar ele lá, que aí a gente vai falar pro Mahatma falar pra ele que não pode comer açúcar, e ele vai seguir, né? Aí ele foi levou o menino lá e falou assim, ó, oh, não coma açúcar. O Mahatma falou pra ele. O menino voltou, continuou normal, comendo açúcar. E aí a Mãe foi e falou, ó, oh, Mahatma, não deu certo. Ela falou, faz o seguinte. Traz ele aqui, daqui a 15 dias. Aí, beleza. Ela, meio: o que, que ele vai fazer dessa vez, né? Ficou pensando. Ele falou, não resolveu. Passou 15 dias. Ela levou. Aí, ele falou a mesma coisa. Ó, oh, não coma açúcar. Não mudou nada do que ele tinha falado antes. Ela falou, ah, não vai resolver, né? E o menino parou. Se controlou, não comia mais açúcar. Aí ela falou, não é possível, eu vou voltar lá e voltou sozinha para perguntar, né? E aí, o que, que você fez de diferente? Ela falou, não, que a primeira vez que eu falei, eu comi açúcar. Depois, eu fiquei, aqueles 15 dias que eu pedi para você voltar depois, eu fiquei sem comer açúcar. Então, eu fiquei sem comer, para quando eu falasse, minha palavra tivesse uma força maior, um poder moral. E aí, eu falei assim, caramba, eu estou distribuindo esses livros errados. <risos> eu tô receitando, né, digamos assim O remédio assim. não toma, né O remédio não toma, né, do evangelho no lar E eu falei, pô, mas como fazer, né Minha filha é tão pequenininha, tinha acabado de nascer Minha esposa é evangélica É protestante E eu falei, meu, e que dia que eu posso fazer, né Eu, eu que tenho muitas atividades, nunca, né Trabalhando, tá, o centro e tudo Aí eu falei, ah, compromisso eu não vou assumir nenhum domingo à noite, né às vezes a gente assume domingo de manhã, né? É. Pra ir na casa de estar, fazer evangelho Ixi. e tal. Aí eu falei, pronto, domingo, oito horas. Eu falei, ah, domingo, oito horas da noite. E a minha esposa ia pra igreja, é, esse período. E aí eu fazia o evangelho sozinho. Abria, lia e fazia sozinho. Aí ela passou a mudar o evangelho dela, a ida na igreja dela de domingo, pra a noite, pra tarde, de manhã. Então ela vai ou de manhã ou de tarde ali, no domingo. E aí ela passou a ver eu fazendo e falou, ah, vou participar aí. Aí, hoje já tem muitos anos, a gente faz junto. Então, a gente faz junto estudando o Novo Testamento. Então, a gente senta, faz a prece, põe água para fluidificar, lê o trecho lá do Novo Testamento, ela aborda, eu abordo. E às vezes eu falo trechos do Emmanuel, né, de espíritos, sem falar que é o espírito, né? É. E aí ela, meu, que legal, boa essa visão e tal. Eu falei, Se eu falar que é pronto, pronto. que é espiritual, ela vai... <risos> é,
1: eu acredito muito nisso, sabe? Eu, eu acho que assim, daqui a pouco vai chegar essa hora. Eu agora estou lendo o livro dos Salmos. Eu gosto muito. Então eu comecei, já faz acho que uns 10 dias eu comecei a ler o Salmo. Já estou no 8 ou no 9. Então vou, vou ler o livro do Salmo inteirinho agora de novo até o fim tudo de manhã que eu faço né na hora da minha porque o livro dos salmos é muito bacana eu gosto muito do livro dos salmos Sim. né é, eu tô lendo ele mas eu vou agora tentar achar um horário para mim poder fazer isso porque assim é... a mensagem né ela é forte mas o exemplo é mais forte ainda é... mas eu também acredito muito assim eu não me cobro muito sabe
0: por Sim. algumas
1: coisas porque Uh, a gente se, se cobrar demais e quando você se cobra e não consegue cumprir aquilo que você se comprometeu com você mesmo se, se frustra,
0: desanimo, é
1: então e a frustração é um passo para o processo depressivo Sim. processo de isolamento de, sabe, então é, eu costumo não me cobrar muito das vezes que eu falho né? Sim. É, teve uma, uma fala que eu estava escutando antes de vir para cá que eu botei num, num vídeo do YouTube lá e vem escutando para me ajudar no dia de hoje aqui, né? A refletir, né? E fala sobre isso, né? Sobre a avaliação diária. Quando você sai de casa, você traça várias, várias metas. E aí quando você chega, você não consegue nem lembrar das metas que você traçou. E você não consegue se autoavaliar. O que será que eu fiz hoje? Quantas coisas boas eu fiz e quantas coisas ruins eu fiz? Quanto eu fui virtuoso e quanto eu fui vicioso no dia de hoje? Você não consegue se avaliar. E aí se você fica se cobrando demais, aí no outro dia você vai traçar planos e metas que você não vai conseguir do mesmo jeito.
0: Então e, e é interessante que o que o Santo Agostinho no no no, do Santo Agostinho é? hoje, no Evangelho Segundo o Espiritismo ele fala isso ele fala assim ó fazei como eu fazia é. quando estava entre vós né que todo fim do dia ele reprisava o que ele o que ele tinha feito e se ele visse que ele tinha falhado com alguém agido de forma equivocada no seu dia ele pedia perdão tentava consertar no outro ou ah, se ele fez algo bom, ele potencializa, né? Então, eu acredito muito nisso, né? A gente fazer uma revisão, porque no Evangelho diz também, né? É, é, uma, é uma sequência, acho que até dessa pergunta, né? No, no, no Livro dos Espíritos, né? Que diz assim, o melhor modo de, de, de avançar, né? De progredir. é Conhece-te a ti mesmo, né? Se conhecendo. E às vezes a eu gente, faz, a gente é. faz pouco isso, né? A gente pouco se conhece, né? E às vezes até o nossos, as nossas companhias espirituais, nossos obsessores, às vezes conhecem mais a gente do que nós mesmos, né? E o que, que você compreende dessa relação da obsessão com os vícios, né? Quando a gente imagina um quadro de alguém usando um álcool, uma droga, você imagina que possa ser por influência ou possa ter influência espiritual ali?
1: Eu tenho que ser muito racional nessa questão. Porque a iniciativa é própria. Né? Ninguém te força a nada. Aí é a questão do livre-arbítrio. Perfeito. Como eu relatei anteriormente, há uma sequência de situações e uma somatização. Então, essa somatização vai te deixar mais vulnerável. A partir do momento que você se torna mais vulnerável, você se torna mais fragilizado para a influência desses nossos irmãos que precisam de mais luz, né? E a questão do processo obsessivo, eu enxergo que ela é também permissiva. Porque de repente você vai numa casa espírita, ela tem toda aquela proteção, né? Então você vai lá, você recebe seu tratamento, você tá bem... Aí você sai daquela, da sessão espírita e vai embora. Daqui a pouco você já xinga o cachorro, você já briga com o outro, você já critica o cara dali, você resmunga com o cara da padaria, o cara que te fechou na rua, pronto. Toda aquela proteção que você arrumou, você já jogou ela fora. isso não é influência de ninguém. Sim. Isso não é obsessor nenhum, não. Isso é tu mesmo. Ah, mas fez isso porque tal? Tá obsedi... Não, não, é tu mesmo.
0: Sim, tem. A
1: reforma íntima é sua. Nós temos os ensinamentos falam sobre isso, né? Das ações né, de uns dos irmãos menos luz que se adaptam àquela realidade da pessoa naquele momento, né? Caso de esquizofrenia, de depressão muito severa. É, a pessoa quando usa álcool e droga ela fica muito mais sensível e tem aqueles irmãos que vão aproveitar daquela situação. Perfeito. Que acreditam ainda estar naquele processo ali. Só que, quem se permitiu a isso? Eu me permiti isso. Ah, mas como é que eu posso me tornar mais forte? Como é que eu posso resistir mais? É a reforma íntima.
0: Perfeito.
1: Só que assim tem gente que não consegue e a prova dele você tem ideia, Éder, tem pessoas que já passaram comigo no recanto, seis vezes sete vezes, oito vezes e aí a equipe fala, poxa, você vai acolher de novo? vou se ele veio até aqui é porque ele sabe que aqui ele vai encontrar um lugar já briguei com a minha equipe várias vezes, cara aí o cara dá uma brecha lá dá uma mancada, vai embora, tá vendo? eu falei pra você não tem problema,
0: se ele voltar aqui de novo, ele vai, vir, vai entrar de é, novo. É, é igual ao... questionar o Chico, né, que, que ele estavam entregando as sopas, os alimentos, né, e falaram, pô Chico, mas tem gente que tá pegando a fila duas vezes, né, pra comer de novo e, e não, não é certo. Tá? Então, é. então é porque ele tá precisando, que bom que nós estamos é. aqui e não tá faltando, né. Esse, esse acolhimento. Essa
1: cena da sopa me lembrou um projeto que eu fiz uma vez e era assim mesmo. Os caras a gente entregava, né? Foi quando eu trabalhei na assistência Social, então nós montamos o jantar solidário. Porque tem aquelas pessoas que gostam de distribuir alimento na rua, né? Isso é um ato altruístico muito bom, mas ao mesmo tempo você não ajuda muito a pessoa.
0: Sim. Você muito mantém ela refém. Muito paliativo, né?
1: Você mantém ela muito refém. E aí eu criei esse projeto com umas pessoas lá, com os voluntários da sopa, eu peguei uma turma lá, aí eu juntei católico, evangélico, um bandista, um cão juntei uma tropa toda lá com os caras falando, nossa, Marcelo, o dia que eu fiz uma reunião lá, aí eu olhava e falava, meu Deus, vai sair um balé de gatos isso aqui. E deu muito certo. Legal. Porque todos tinham o mesmo propósito. Né? Exato. Levar a comida. E eu lembro que tinha os caras que viam na fila, o cara tá comendo aqui, hein? É. E ele queria pôr mais a marmita. E então, os caras falaram, meu, deixa ele comer, cara. Porque se ele tá te buscando, que nem eu falo, se ele saiu daqui voltou pra cá, ah, mas já passou aqui, passou lá. Se ele te buscou, é porque ele confia em você. E se você fechar a porta pra ele, ele pode não voltar. E aí, é aquela chance, porque o dependente químico. Ele demora para pedir ajuda. O orgulho é muito forte. O alcoólatra é o pior. O alcoólatra é o pior de todos. Mais orgulhoso? Muito orgulhoso, muito orgulhoso. Porque o alcoólatra, ele, ele é uma pessoa de uma autossuficiência muito grande. Ele bebe, ele ah, bebe socialmente, mas sexta, sábado e domingo, está bebendo. Né? Não tem nada de socialmente. Sim, aí. Sim. Não adianta nada você ficar durante uma semana sem beber nada. E no fim de semana você estoura. Ó.
0: Sim, sim.
1: É alcoólatra tá do mesmo jeito. Quer saber se uma pessoa alcoólatra convida ela para uma atividade social que não tenha álcool. Você vai descobrir rapidinho se ela consegue se divertir ou não. exato E o que acontece? E, e, e aí é muito difícil você tratar. Então, quando ele pede ajuda, é naquela hora que ele quer. Não é na tua hora, é na... Ah, mas precisa... Não precisa nada, vem.
0: E aquilo a gente não sabe, né? Eu, eu refletia, né? Eu participei de um, de um projeto aqui do... Não sei se você conhece o Pastor Charles. Ele é ali... O perto... Charles? É, o Pastor Charles ali perto do... Você conhece o Charles? Pastor Charles, lá perto do... Do meu vi ali, do, do, do Esmeralda, né? <risos> aí ele... Vou pegar o
1: celular aqui um pouco.
0: Aí a gente participava, né? Eu fui voluntário um tempo com ele... E eu pensava assim, né, que às o vezes, Charles. Ele... esse exatos, é pastor o Charles. Charles, pastor Charles, sem dúvida.
1: Depois te conta a história dele.
0: Aí a gente passava, né, acho que era de quinta-feira, né, terminava o culto lá, e aí ia pela Kennedy ali entregando as sopas e ele às vezes acolhia alguém, né, pra, pra casa dele lá, quando tinha espaço, às vezes trazia. E e ele era muito interessante, o eu perdi o raciocínio do que, que eu ia contar dele.
1: Da ah, lembrei, das lembrei. Não, lembrei. Da
0: aí, o que, que eu pensava assim? Que às vezes ele ia naquela madrugada, pegava alguém, levava pra casa. E aí na outra semana eu falava, e aí, ficou? Ah, ele ficou só dois dias, três, se alimentou, recuperou a energia e saiu, né? É isso aí. Mas aí eu ficava pensando naquele negócio do resultado. Eu pensei, mas será que o que a espiritualidade queria, não, não era, lógico, a cura, ficar, tudo, mas será que não se cumpriu? Será que naquela noite ele não ia ter uma briga com um companheiro de rua e poderia assassinar alguém ou morrer? Será que naquela noite ele não poderia ter tido uma overdose? Então, às vezes, a gente calcula resultado... De um modo diferente, né?
1: Exatamente. E não, não é... O,
0: a, a, o, <coughs> o, o, o objetivo, o resultado final, não é só alguém sair pela porta lá... Ó, oh, tô... Não é curado, né? Mas assim, hum. tô, tô livre e, e você vê a pessoa depois na rua, souber da notícia... Não, nunca mais, tá. Lógico que eu acho que todos querem isso. Mas eu acho que tem vitórias, pequenas vitórias no cotidiano, né? É, não
1: tem como você aferir resultado de uma forma igualitária. De repente, é isso, esse aí que teve lá naquele dia, é... aquilo foi pra ele naquele dia. E funcionou pra ele. É como você falou, de repente, ó, oh, tira esse cara daqui e coloca ele aqui agora. Quantas situações que nós já passamos e vivenciamos de tipo assim, você pensar, parece que eu já estive aqui. Sim. Nossa, eu eu já passei por esse lugar, eu já vi essa pessoa e você nunca passou por ali quantas vezes você se atrasa em algum compromisso se atrasa para sair de algum lugar para ir até o outro e quando você vai nessa trajetória tem um acidente de carro no teu caminho então isso é o que? são os sinais são os sinais que nossos irmãos dão para nós olha, peraí, segura o Éder aqui um pouquinho que vai acontecer um negócio ali Aquilo ali já está pronto para acontecer. Eu creio nisso. Sim. E aconteceu. Então é o que você falou. Esse irmão, de repente, poderia ter passado por um outro problema, mas aí os, os amigos foram lá e falaram, oh, deixa esse menino tomar essa sopa aqui. Tudo bem que ele vai embora, mas deixa ele tomar a sopa aqui, que de repente, daqui a pouco, ele vai voltar de novo. Sim. E numa dessa, ele vai voltar. Então é o que eu falo. Não importa quantas vezes te procurem. O importante é que a sua mão esteja pronta para recebê-lo. Sim seja qual o tempo for.
0: Perfeito. Né? É... e de... Isso acontece muito lá no recanto. E deixa eu falar, a gente já falou né, dos vícios, das virtudes um pouco e daquele aspecto da imperfeição, né? Que é a... aquele interesse pessoal, né, a autopromoção ali, a vaidade e tal. E tem uma frase aqui que eu gostaria que a gente é, comentasse um pouco, que é até esse apego, né? A gente mergulhado na matéria, às vezes a gente é tem esse apego material, até apego ao outro, né? E eu li, e eu achei bem interessante no Evangelho, que diz assim, ó. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado.
1: Olha, eu, eu, eu penso assim. Uh, nós temos, sim, que prosperar. Isso está escrito no, no livro sagrado. É, só que eu tenho que me prosperar, eu tenho que prosperar de uma forma que eu não sobreponha aquele que não prospere.
0: Perfeito.
1: Eu acho que prosperar de verdade é você dividir o que não tem com quem não quer receber. Conseguiu pegar isso? Como que é? É você dar o que não tem para quem não está pronto para receber. Sim. Esse é o grande mistério. É, você precisa, sim, dos bens materiais hoje para sobreviver numa uma sociedade consumista como a nossa. Não tem como você não viver sem um celular. Não tem como você não viver sem um carro. Se locomover, ter um... Nós... Estudamos, fazemos para essa busca. Só que essa busca, à medida que ela vai aumentando, eu tenho que também enxergar como eu posso dividir isso.
0: Perfeito.
1: Né? Como eu posso fazer com que o, quem, quem está próximo de mim prospere também. Mas para isso eu tenho que me colocar nesse ponto central de ser a pessoa mais importante da minha vida. Porque meus filhos, a minha esposa, meus pais, não são tão importantes quanto eu. Porque eu preciso me colocar como pessoa importante para que eu possa valorizar todos que estão ao meu redor. E a partir do momento que você prospera, é, que você divide, na verdade, o que você está recebendo, quem está do seu lado prospera também. E esse é o segredo da multiplicação você poder oferecer aquilo que o outro não tem e não quer sem esperar nada em troca e aí as pessoas que estão ao seu redor começam a seguir o seu exemplo é mais ou menos como se andasse numa rua do Lado da calçada você tá andando e aí aparece aquela aquela vizinha que você encontra ela reclama da outra aí você encontra com a outra reclama da outra até o fim da rua você escutou umas oito pessoas reclamarem da vida, do mundo, de tudo. Que energia trouxe aquela pessoa para você? Energia pesada. É uma energia ruim. Pô, tirou teu bem-estar. Você saiu de casa bonito, perfumado, tal. E aquela calçada ali só... Aí tem o outro lado da calçada. Aí você vai andar do outro lado da calçada. Nossa, Éder, por mais como próximo. você tá... Não... Ah, nossa, Éder, como você tá bonito hoje, que roupa bacana. Nossa, Éder, que legal, você participou de um novo curso. Você Sim. só recebe... Chega lá no fim da calçada, você tá... Oxa, tô bem hoje. Verdade. Quem escolhe a calçada que pisa? O Éder. É. Então, se o Éder escolher aquela calçada do sofrimento e da dor... Não tem. Se o Éder escolher a calçada do amor da prosperidade, da divisão,
0: do carinho, do altruísmo. Eu acho que é dentro dessa linha que você... Você vai
1: conseguir. Então, assim, Deus não quer que você viva na miséria. Deus não quer. E como está escrito aí, você não vai carregar os seus tesouros para lá. É. Por isso que eu digo assim, ó. Não forme sucessores. Não, não forme herdeiros. Forme sucessores. Sim. Quem te suceda. Que é muito difícil hoje. Então, assim, você não vai carregar o que você adquiriu. Tudo isso aqui, esse prédio, isso aqui... Pô, é. você prosperou. Agora, isso aqui, ó... Que isso aqui sirva para levar a mensagem. É. Isso aqui sirva para Andar. Que é. outros passem por aqui. Que quando aqui você não estiver... Que isso aqui fique para alguém... Que continue o seu legado. Sim, sim. Isso é prosperar, no meu ponto de vista. Sim. É criar, crescer... É, é ter o seu bem-estar, ter as suas riquezas, vamos dizer assim, mas que ela seja também distribuída.
0: É, não, é, não, não há problema em ter um tênis novo. Lógico que não. Mas o problema é quando o teu irmão descalço não te... Então... Não, você não, se, não, não te incomoda, né? Viver...
1: É, e assim, ah, eu, eu estava andando na rua, e vi aquele cara descalço, me convite, tirei é meu tênis e dei pra ele. Isso é uma questão... Pra favorecer é. o seu ego? Ou uma questão verdadeira? É. Porque se tu fez isso e contou pra alguém que fez, já era. Agora se tu fez e ficou quietinho, beleza. Sim. Voltei pra casa descalço, porra, dei meu tempo. Dá pra dividir com a tua esposa? Mas assim, ó, quietinho. Porque aí você faz por fazer.
0: E nessa linha de, de interesse, desinteresse, né? O que, que você pensa... É, daqueles que... Porque tem gente que se esforça pra ser bom. E tem gente que é bom naturalmente. É, um tem mais mérito do que o outro? Então,
1: quem sou eu pra julgar o mérito de cada um? Como eu posso fazer essa medição? É aquilo que eu acabei de falar. De repente, aquele que tá se esforçando, ele quer fazer. Ele tá tentando. Tem um outro, cara, que a natureza dele já é melhor, já é diferente. Vamos supor assim, a história dele pregressa lá, do que ele viveu antes, já lapidou ele. Esse aqui ainda tá um pouco mais... Ah, né? Mas ele tá indo também.
0: Então ele Os não te... dois são bons. Ele não teve privilégio de Deus, né? É porque o, o outro já passou por aquele caminho, talvez em outras existências, né? E também aqui... não sei. E aquele... Não, porque eu digo assim, é... É. O, o, o espírito, ele... Todos vêm simples e ignorante, é. né? Então eu imagino que aquele que é, já tem o bem de forma natural, é porque ele já se esforçou para desenvolver em outras existências, e ele, ele continua na caminhada e, e faz com naturalidade. Se você né?
1: olhar pelo processo evolutivo, é isso, a Sim. tendência é essa. É. Começamos engatinhando e hoje é. andamos em pé. Sim. Então o processo evolutivo é esse. Mas os méritos, no meu ponto de vista, são iguais. Sim. Os dois são iguais. E digo mais... Esse aqui que está se esforçando ao máximo para fazer, tem muito mais mérito do que esse. Porque só ele sabe o quanto tá duro para ele, cara. o quanto tá <risos> difícil para ele fazer aquilo contra a vontade dele. Ele deve ficar marrudo, ele deve ficar emburrado, ele deve brigar com o ego dele, ele deve batalhar. Enquanto esse aqui já está bonitinho, já está... É. Ah, entendeu? E Jesus quer esse cara aqui, ele quer tudo torto, ele quer o cara torto. Sim. Ele fala isso, cara. Ele veio pra esses caras. Sim. Ele veio pra aqueles caras que estão tudo atrapalhados. Então, esse cara que saiu lá do meio do buraco e tá tentando fazer, não desmerecendo, claro, esse outro irmão, mas esse cara tá se esforçando muito. Então, ele também tem muito valor. É quando Jesus
0: diz né, que ele são, o são não precisa de médico, né? Pô. Ele veio pros, pros enfermos. Pros, é o que eu falei pra né? você.
1: A gente busca, normalmente... Você uh, pode ver nas hospitais que tem capela. Quem está na capela rezando? Alguém que está com seu ente querido sofrendo. Então, quem busca, na verdade, Deus desesperadamente? As pessoas que saem em Romarias, <coughs> que fazem promessas. Por que, que fazem tudo isso? É. Quer negociar com Deus. De alguma forma, quer negociar com Deus. Oh, Deus, se eu conseguir tal coisa, eu subo essa escadaria toda de joelho tá negociando com Deus, tá barganhando com Ele sobe a escada de joelho e depois a gente vê o que acontece não barganhe com Deus não precisa negociar com Deus não negocie com a espiritualidade ela não espera isso de você no meu ponto de vista, claro Sim. ela espere que você faça e fique de boa
0: e, tem... e é muito mais útil fazer o bem ao é. outro, né? É muito mais útil a gente chegar em casa cansado por ter sido voluntário num, num projeto, num hospital, seja onde for, do que chegar cansado porque apenas se desgastou, né? Não criticando ninguém que Lógico. tem esse hábito, né? Mas se desgastou o corpo físico como uma penitência. Que a gente faça uma penitência do, do nosso orgulho, né? Em, em favor do, do outro, né?
1: Olha, eu, eu tenho uma visão de Jesus, eu tenho uma visão da espiritualidade não tem penitência na minha visão não tem punição é, não tem castigo não tem é, pecado tudo faz parte do processo de evolução nós crescemos assim não sei se você mas nós crescemos com uma visão de um Deus muito punitivo de um Deus muito malvado não faz isso que Deus castiga Olha isso que aconteceu é castigo de Deus então, essa visão de Deus, ela ficou distorcida por um tempo. Teve até uns momentos que eu falei, pô, esse Deus é muito malvado. Tudo que eu faço dá errado, Tudo ele briga comigo, então... E Deus não é isso. A espiritualidade não é isso. Ela te permite o erro, te permite o acerto, te permite o livre-arbítrio. Então, a questão do pecado, é... eu não vejo pecado.
0: É ação e reação, né? É ação e reação.
1: E assim, quem sou eu? pra julgar o outro pelo erro que ele cometeu, pelo pecado, vamos é, dizer assim. O oh, cara, Jesus ensinou isso, meu, atira a pedra lá, quem não fez nada. Aí os caras já tudo, opa, Perfeito. joga a pedra <risos> fora, porque aqui tá ruim o negócio pra mim.
0: Não, e é interessante que nessa daí, quem, quem não tem pecado atira a primeira oh, pedra. E o evangelho diz que foram saindo aos poucos, dos mais velhos aos mais novos. é. Quer dizer, então que, quanto mais a gente vive, a gente mais erra, né? Mais
1: pecado tem, mais problema <risos> tem. Então é assim, é, ah, ah, mas agora eu estou fazendo tal coisa, estou estudando, estou me tornando melhor. Ó, oh, como eu estou ficando puro. Imagina!
0: Perfeito.
1: Ontem eu até falava no estudo que encerrou o nosso do Evangelho, lá da turma do, da outra casa que eu frequento também. Você sabe que os seus livros me ajudaram a conhecer as casas de Peruíbe, né? Ó, oh, que legal. É, eu conheci quatro casas uma já frequentava conheci mais quatro casas em Peruíbe
0: que legal
1: entregando os livros aí então foi bem legal isso não
0: demais aí você já <risos> você já sai com os livros... mais livro é, agora já vamos
1: levar para a turba né e aí ontem eu falava so, sobre isso né uh, quando nós não conhecemos nenhum tipo de, de religião de doutrina de ensinamento vamos dizer assim nós erramos pela ingenuidade Fazendo, vamos lá pecamos né erramos pela ingenuidade a partir do momento que você conhece, que você estuda, que você lê os ensinamentos, por exemplo, os ensinamentos de Kardec é coisa de 150 anos atrás. E como está atual isso? Como está atual? Então, a partir do momento que você conhece isso, se você comete um erro em cima disso, opa! Sim. Ah, mas foi porque eu tive uma... Não, 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 não. Volta para a Terra. Eu tenho que cada vez menos colocar a culpa dos meus erros em outras situações. Pessoas, lugares e fatos. Não posso usar esse subterfúgio para justificar as minhas falhas.
0: É terceirizando responsabilidades, Exatamente. né?
1: Exatamente. Terceirizar meu B.O. É... O B.O. é meu. O problema é meu. Então você vai conhecendo o que nós estamos falando aqui agora. É, vários ensinamentos nós vamos buscando juntos o mínimo que eu tenho que fazer é não comer o açúcar sim isso que você falou do açúcar é porque para mim falar para o outro que o açúcar faz mal eu preciso saber da ausência do açúcar você sabe que quando eu eu parei de fumar cigarro fazem 24 anos e quando eu ia fazer palestra nas escolas falar com a juventude com a molecadinha eu tirava o cigarro do bolso, que eu fumava na época, e colocava no porta-luva do carro. Aí um belo dia, Éder, eu esqueci. E eu tô lá, né, falando, a molecada, disso, da droga, dos vícios, daqui a pouco me um desse tamanho aqui assim. Ô tio, mas o cigarro, né, Pelo que já me chamou de tio, né, cara, já não gostei. Isso há 24 anos atrás, tô com 59, agora tava com 45 ó, oh, cigarro não é droga? Falei, claro.
0: 35, né? Hã? 35, né?
1: Não, é, 35, é. 35, é verdade. 59, 35. Claro, claro que é uma droga, faz muito... eu não tinha me ligado, é dele que tava no bolso. <risos> eu nunca esqueço, outubro de 1999. Aí, mas esse aí no seu bolso. E eu...
0: So, so, aí você falou, foi
1: só pra mostrar. Minha vontade, cara, era pegar aquele moleque, cara, e socar ele assim na
0: terra, sabe? Afundar
1: ele, que nem aqueles desenho animado. Ali, tup, tup, ali tup, ele tup, tup,
0: tup. Te, te desmascarou, né? Me
1: derrubou, velho. Me derrubou, me desmascarou. Ele fez tudo comigo. Ele me deu um nocaute. O moleque foi o Mike, o Mike Tyson, vamos dizer é. assim. Tomei uma no estômago. E eu saí daquela escola com uma reflexão, com um pensamento. Ou eu paro de fumar. Ou eu paro de fazer esse trabalho que eu adoro, quer é falar é. com a juventude, eu, eu adoro falar, cara, em público, eu gosto muito disso, eu gosto muito, eu adoro. É, e não é vaidade não, cara, eu gosto mesmo, me faz bem, eu me sinto bem, eu preciso sim. dividir o que eu, que eu, o que eu adquiri ao longo sim, dos anos, sim. eu preciso soltar isso pra fora. É. E aí eu falei, ou eu paro de fumar, ou eu paro de fazer esse trabalho, e fui mentalizando isso. Dois mil não vou fumar, dois mil não vou fumar, dois mil não vou fumar, dois mil não vou fumar. E também tinha uma outra situação, que eu tava morando num lugar ainda de aluguel, e o dinheiro do cigarro ele fazia falta no meu orçamento. É... Era um dinheirinho que eu morava sozinho ainda, era um dinheirinho que me apertava ali. Então eu falei, pô, vou deixar de fazer palestra. Tá faltando dinheiro para pagar meu aluguel? Ah, cigarro. Não vou brigar com. Aí foi. Virou o ano aí três maços de cigarro três cigarros no maço aí da meia noite até as três da manhã quando foi três horas eu dei um trago mas dei um trago com raiva eu Falei, não, não vou perder pra esse cigarro não vou perder pra esse cigarro aí foi aí foi até as onze horas da noite dezoito horas sem fumar já tava aqui né só quem sim, fuma sabe do que eu tô falando sim. a abstinência da nicotina ela chega a ser semelhante à abstinência da heroína Tão é. forte que ela é. Ela é muito forte, a bicicleta heroína. E quando eu fumei esse outro cigarro às 11 da noite, me deu tontura. Falei, opa. É agora. Toma. É. Então eu parei. Eu sofri, tipo, 15 dias forte e uns 40 dias devagar. Aí acabou. É. Foi amenizando, foi amenizando, foi amenizando. Então... Porque É a história do açúcar. Se eu quero falar de algo que não faz bem e não funciona, eu tenho que estar tá em abstinência disso.
0: Eu acredito que a tua palavra vai ter um impacto moral, até que a gente hum. não, nem veja, né? Mas é. moral muito maior, né? O então Marcelo... a questão
1: do cigarro foi isso. Então Sim. assim, parei de fumar por necessidade e por querer continuar nesse projeto.
0: É, e se fosse alguém impondo não ia ter o efeito, Não ia né? ter. Tem o querer, né?
1: Então, eu, eu nunca mais vou ver aquele moleque, que nem é o cara que você entregou, o é... Evangelho pro tiozinho lá. É... Você não sabe, mas o moleque fez eu parar de fumar.
0: Então, hoje você não bateria mais na cabeça dele não, igual um desenho. Pô, deve dar dar um abraço pô, deve estar
1: com 20, né? é, deve estar grandão, já falar, puta, cara, graças a você eu parei de fumar. Não vai saber onde tá esse garoto aí hoje. Que legal.
0: Ô Marcelo, <risos> deixa eu te perguntar tem alguma, algum ponto dentro do tema que a gente acabou não abordando que você queira falar, ou a gente já pode ver algumas perguntas aqui do público?
1: Ó, oh, Eder, eu vou te ser sincero, eu escrevi várias coisas aqui, mas é como eu te falei, o que aconteceu, aconteceu.
0: <risos> Perfeito.
1: E eu acho que é assim que tem que acontecer.
0: Excelente, excelente. Muito bom. E tá muito bom o bate-papo. Desde já a gente agradece vocês que têm comentado, participado aqui conosco. É, vamos ver aqui algumas perguntas do público, né?
1: Aliás, nem sei quanto tempo nós estamos aí.
0: Ó, oh, voa, né? 15 para as nove já. O quê? 15 para as nove. Já
1: estamos quase duas horas falando?
0: É, uma hora e quarenta e cinco já. Você
1: é louco, você nem falou nada? <risos> Ô, DJ, ajuda nós aí, DJ. Então traz mais uma é. pra mim, ó. É. Uma <risos> hora e quarenta já.
0: Isso, isso. É, vamos já, já finalizar, né? Você tava já... com uma hora só. É, tempo voa, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Brevemente, pra gente responder umas três perguntas, aí a gente já finaliza, ó. É. Lu... se quiser
1: estender um pouquinho para atender todo mundo, fica tranquilo. Viu? Não, tá de boa. Tá de boa aqui também, <risos> tranquilo. Ó,
0: a Luísa diz assim, ó. Eu gostaria de saber como eu posso aumentar a fé, né? Como aumentar a nossa fé? Luísa? É. Luísa, é...
1: Eu vou te dizer, assim, com bastante carinho e honestidade. Só você sabe o tamanho da sua fé, né? Só você sabe o quanto a sua fé é boa para você não tem como aumentar ou diminuir a fé a minha recomendação é que assim continue praticando coisas boas continue pelo menos sendo uma pessoa boa para você em primeiro lugar porque você é a pessoa mais importante acho que a Luís está me vendo lá não sei se está me vendo aqui é. ali continue sendo uma pessoa boa para você e à medida que você for uma pessoa boa para você e você acreditar que você é a pessoa mais importante do mundo, a tua fé vai crescer. É, então, é, para uns a fé é de um jeito, para outros é de outro. Então, faça você a sua parte com você mesmo. Né? E isso vai acontecer de forma natural.
0: Perfeito. Excelente. É, a gente vai vendo aqui mais algumas, alguns comentários, a participação. É, a Célia pergunta assim, ó, é possível uma operação espiritual sem a gente saber? Acredito que a pessoa participar, né, ser instrumento ali, receber uma, uma operação espiritual sem ter o consentimento?
1: Então, Célia, né? É. Célia, eu acredito muito naquilo que você pensa e naquilo que você quer. Aquilo que você busca, né? A nossa espiritualidade amiga ela sabe realmente o que nós precisamos. Nós apenas somos ferramentas de ação. Né? Quando nós vamos nos locais fazer nosso trabalho, não somos nós que estamos fazendo nada ali. Nós estamos apenas servindo de passagem, né? Para que a espiritualidade trabalhe. O Chico falava muito sobre isso. Ele era um carteiro, né? Ele Sim. só entregava cartas. Ele era tipo o, 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 o povo correio, né? Então, é acontece sim, pode acontecer de você estar de um determinado momento e, e os seus guias, os seus mentores espirituais saberem que você precisa de uma ação, de uma intervenção e realizarem ela, sem que você mesmo saiba. Quantas vezes acordamos no meio da noite com uma sensação de que algo aconteceu diferente, uma sensação que falta alguma coisa, quantas vezes andamos em nossa casa e não sentimos aquele cheiro, daquele ambiente da sala de cirurgia, da sala de sutura, que é o cheiro do éter, é o cheiro da benzina. Você já teve isso? Sim. De sentir algumas, alguns aromas e não tem nada acontecendo ali? Quantas vezes sentimos cheiros de incenso em nossa casa? Sim. E nem incenso eu acendi. Então é nessa hora que nossos amigos estão ali trabalhando com a gente.
0: Perfeito. Eu me recordei de uma, de uma passagem que o André Luiz vai cuidar de uma moça e ele, ela está passando muito mal, então ele, ele induz ela ao sono. E aí, quando ela dorme, eles pegam o perispírito, o corpo espiritual, lá, afasta do, do corpo, e eles cuidam, tratam do perispírito. E aí, o mentor, o instrutor ali, explica para o André Luiz que ali o, o perispírito, é em conexão com o corpo, né ele, o perispírito tem ação no corpo e o corpo no perispírito. Então, naquele caso, eles curando ali, tratando. Dela no corpo espiritual, quando ela voltasse no sono, né? Que você disse, no sonho, no desdobramento, desdobramento voltasse para o corpo, o perispírito ia agir no corpo material, no corpo físico. Então, eu imagino que, às vezes, essas cirurgias espirituais, nada mais é do que estar tá atingindo naquilo que a gente não vê, é né? Bem. Que é o corpo espiritual. Então, a gente pode, acredito, né? Pedir, orar e receber esse amparo, esse auxílio em, em outros momentos, né? Agora, é lógico que quando a gente é, se movimenta, busca, vai numa casa espírita, é, a gente tá ali mostrando aquele primeiro passo, né? Que é o nosso querer. Eu, eu, eu me chama atenção nas curas de Jesus, né? Vinha um cego para Jesus e Jesus perguntava, o que é que eu faço? Quer dizer, já não tava claro? Um cego que era enxergar, é enxergar é. para um aleijado que era andar. Mas eu acredito que Jesus ali na perspicácia dele ali, né? Ele queria que primeiro a pessoa fizesse esse uhum. movimento de, de relatar, de ir em busca, né? Porque a cura, o primeiro movimento é da pessoa querer curar, né?
1: Eu, eu creio que, assim, o desejo tem que estar em primeiro lugar. É. Se realmente é, você está pronto para receber aquilo. Porque pedir é uma coisa muito, às vezes, simples, né? Vai lá, senta, pede, vai lá, reza, pede, pede, pede. pede. Às vezes eu peço nem assim, sei se é aquilo que eu quero mesmo.
0: E sem, e sem tratar o, a causa, né? A causa. Porque às vezes a gente tem uma, uma enfermidade, um problema, e esse efeito é por uma causa que a gente ainda continua fazendo, né? Então como que eu posso pedir a cura para uma, uma coisa se eu não, não tomo conhecimento do que que tá causando aquilo? É, é,
1: exatamente aquela situação que eu falei. Você vai numa casa espírita, você recebe auxílio, você trabalha, você tem o tratamento. A hora que você sai, você já sai jogando tudo aquilo fora, né? Então, há um processo aí de, de interrupção, entendeu? Nessa ação curativa, vamos dizer assim.
0: Não, perfeito. Vamos para a última questão, para não... A tua caminhada também é longa, não, né? Não, não, fica tranquilo.
1: <risos> tá tranquilo aí. O importante é que todo mundo saia feliz do, do podcast hoje.
0: Meu oh. tempo é o tempo tranquilo. Não, perfeito. A gente vai fazer a nossa última pergunta aqui, ó. É, ele diz assim, ó. O Cassius Lages, ele diz assim, ó. Uma pergunta que gostaria de obter, né? A resposta... Quando temos dúvidas em relação se estamos agindo certo e se, que estamos, se o que estamos fazendo está correspondendo ao que nos, for, nos foi pro, proposto nesse processo reencarnatório, como sei que eu estou cumprindo? Então, às vezes, é, no planejamento reencarnatório, né? Como eu sei que eu estou cumprindo aquele planejamento que eu fiz no plano espiritual se eu tenho o esquecimento do, do passado? Você
1: sabe que é muito comum, Éder... E eu escuto muito isso da nossa mentora lá da casa que eu frequento, que é uma pessoa maravilhosa, iluminada, né? Eu não estou citando nomes e lugares, porque de repente eu acho que é legal preservar esse anonimato, tá? Uhum. Porque eu não posso falar em nome do local, nada disso. Sim. Então, eu acho legal a gente ter esse anonimato, que é em relação também ao respeito a essas pessoas que lá estão. Tá. Né? Eu, acho, eu acho bacana isso, né? De você... É, é o que eu digo, aquele lugar para mim é abençoado, eu amo aquele lugar, eu adoro estar lá, é, mas eu também tenho que preservar e respeitar as pessoas que estão lá. E a mentora de lá, ela tem umas falas assim, umas, umas sacadas que eu pego, sabe? Muito relacionado a isso. A gente tem uma tendência, por ser praticante da doutrina, de ficar querendo buscar o que foi, o que aconteceu, como foi, o que era. E isso atrapalha muito, cara o que vai ser? Eu preciso de, um, de, um, de uma visão aqui que desça aqui me psicografe alguma coisa. Mas isso, será que é a carga lá do meu passado? Eu preciso parar com isso. Eu preciso viver só por hoje. Eu preciso viver hoje. Né? Então, em relação a essa pergunta, é, faça o seu melhor hoje. Não se preocupe com o que aconteceu lá atrás, não se preocupe com o que teve na sua outra vida nós não estamos aqui para isso nós estamos aqui para viver essa vida essa vida que eu tenho hoje é a mais importante nesse momento para mim tá Perfeito. e para mim enxergar se eu tô fazendo certo ou errado em relação ao outro ou as situações é só eu virar a moeda do outro lado será que isso que eu pratiquei eu gostaria que praticassem comigo Será que essa ação que eu tive com essa pessoa, eu gostaria que ela fizesse o mesmo comigo? Então, vire o lado da moeda e você vai ter a resposta. Se for sim, beleza. Se for não, não faz. É bem fácil fazer isso. Perfeito. É um exercício tranquilo. Agora, eu volto a, a frisar sobre isso. né? Eu preciso não me preocupar nossa, quem foi o Marcelo na outra vida? O que ele fez? Será que isso que aconteceu tudo com o Marcelo? Pô, vou, ficar, vou, vou, vou pirar, velho. Eu vou pirar, eu vou, sabe? Eu não preciso disso. E eu acho que a espiritualidade nem quer isso. No meu ponto de vista. Tudo aqui é meu ponto de vista, tá, pessoal? Eu acho que a espiritualidade quer o quê? A partir do momento que eu, que eu vi, que eu voltei, que eu conheci, que eu tive um novo despertar, e isso eu, eu falo que eu devo muito à minha avó. Minha avó que já foi, né? Minha avó era uma cardecista. tive um dia numa sessão de acupuntura e foi nessa sessão de acupuntura porque assim, eu tava com um problema muito sério nas costas, então eu fui no RPG, fui na acupuntura, fui, na... fui em tudo que é canto. Eu tava prestes a fazer uma cirurgia já no pescoço para arrumar aqui os três anel que estourou. Tô com três anel estourado aqui. O BO ainda tá aqui, eu fiz a cirurgia, participei, me tratei, depois fui no médico depois de um tempo o problema está aqui só que ele estacionou então eu estou muito feliz e eu lembro que na sessão de acupuntura Eder normalmente demorava 30 40 minutos não mais que isso a mulher enfiava as agulhinhas lá deitava na mesa tal ficava nesse dia eu fiquei uma hora e meia eu apaguei eu acordei com ela me chacoalhando e nesse, nesse dia, cara, eu tive um contato espiritual com a minha avó muito forte. A minha avó tava ali pertinho de mim, com a roupinha que ela usava, com, a, com o casaquinho lilás dela, do jeitinho dela, com o cabelinho dela tudo mirradinho assim. E ela, tipo assim, falava para mim: Meu, volta para a realidade. Alguma coisa nesse sentido, sabe? E aí foi daquele dia que eu tive o despertar, que eu procurei ajuda. Na casa espírita.
0: Como, ela, como se ela dissesse assim, ó, você sabe o caminho, é, por que você que não tá indo, né? Porque
1: o trabalho que eu tinha passado os últimos quatro anos, que foi um trabalho profissional, foi um trabalho muito estressante, foi assim, é, um, muito pesado na questão de, de, de desgaste físico e emocional. Né, que foi a pasta da assistência social que eu cuidei por quatro anos. Então, é muito, a pressão muito grande, é muito difícil. eu lidei assim, eu enfrentei oito enchentes na cidade, cara. Foi terrível. Depois veio a pandemia. Então, foi assim, foi uma prova de fogo mesmo. E aquilo vem, tudo aquele peso, não tem como vir, cara. E aí, parece que nesse momento, foi aquele contato que me deu uma ajuda para que eu voltasse e me reencontrasse e esteja se estivesse onde eu estou hoje. Perfeito. Né? Então, é, isso foi muito legal para mim. Então, o, o, a recomendação que eu tenho é essa. Quando for praticar algo em relação ao outro, pense se esse, esse algo seria bom para você. E não se preocupe com o que ficou lá atrás ou o que está para vir. O ontem é cheque sem fundo. Já foi. Amanhã é cartão de crédito.
0: sim. sim. Dinheiro
1: vivo é hoje, ó. É... É, pega hoje que tá bom perfeito,
0: <risos> perfeito. É, não é e, fácil e eu, eu imagino assim, né, que nessa do planejamento reencarnatório, às vezes a gente tem dúvidas se tá no caminho certo, se tá na profissão certa e tal é, se estamos cumprindo aquilo que foi planejado antes porém, dentro dessa linha de raciocínio pra gente não, porque tem o um esquecimento né, Sim. geralmente a gente falha não é porque a gente escolheu a porta errada para entrar. Tinha três portas. Putz, como eu vou saber qual que é a que eu tinha que escolher? Eu escolhi a, a, a outra. Geralmente, o nosso erro na nossa jornada encarnado é porque a gente tem má vontade e não tem um compromisso sério em ser melhor. Então, eu penso que para a espiritualidade nos conduzir é fácil sem a gente saber. Desde que a gente tenha boa vontade, deseje, queira e queira melhorar. Queira ser um ser humano melhor a cada dia. Porque aí... A, a, a porta que a gente tem que escolher... Dá certo. As coisas dão certa. Não tem vem naturalmente. Não tem projeto, tem coisa que você vai e... Meu, você pensa naquilo, aí vem um amigo e fala, vem o outro e fala. e vem alguém e te oferece um negócio e te mostra. E você fala, meu... Então se eu tinha alguma dúvida, é por aqui que eu tenho que seguir. Mas a gente tem hum. que ter um primeiro impulso, né? Agora, aquilo que a gente acha que é o certo e vai tentando, vai tentando, a gente vê que não é por ali, ou a gente não tem esse compromisso, esse esforço, a própria espiritualidade não está agindo, né? Quando é um projeto, um plano que está dentro da nossa linha, eu acho que ele flui naturalmente, desde que a gente tenha um empenho, né? Então, a gente não vai falhar na nossa encarnação, se a gente tiver boa vontade para com o próximo e boa vontade para conosco mesmo em si, melhorar. Então, acho que...
1: É, é, qual é o tamanho do seu fardo, né? Qual é o tamanho da sua cruz? Ela é só sua. Você sabe que haviam várias pessoas numa jornada, e cada uma com a sua cruz nas costas. E elas estavam andando, andando, caminhando nessa jornada, e às vezes a cruz se pesava, um caía, o outro ajudava. E tinha um lá caminhando, que a cada, a cada situação de dificuldade que passava, cortava um pedaço da cruz. Dá uma cortadinha aqui, uma serradinha ali. para ficar mais leve. para ficar mais leve. Todos caminhando, todos caminhando. E chegou uma hora que essa cruz aqui já estava aqui no ombro do cara. Levinha, tranquilo. No final da jornada, todos se encontraram diante de um precipício. Diante de um grande vale profundo. E cada um que chegava ali, pegava sua cruz. Da margem que ele estava, ele tombava a cruz até outra margem. Era o tamanho certinho para ele atravessar a margem. E pegar ela de volta. E pegar e tocar a vida dele. Entendeu? Entendeu? E aí o um outro passava aqui, o um outro passava ali... Daqui a pouco chegou esse com o um toquinho de cruz desse tamanho assim... Aí ele olhou para aquela margem, olhou os outros passando do lado... E você não podia usar a cruz do outro emprestado... A tua é a tua, velho... Aí chegou lá no final, na reta, o um toquinho desse tamanho... Não conseguiu passar... Aí foi quando veio... A, a, o guia espiritual lá e falou... E agora? Ele aí, o que eu faço agora? Agora você volta lá para trás... Pega todos os pedacinhos que você cortou e emenda todos eles para você poder atravessar aqui. Então, justamente é isso. Às vezes nós temos uma conduta em nossa vida de forma errada, de forma equivocada. Não tem problema. Volta para trás, começa de novo e vá tentar novamente. Recalculando a rota. Recalculando a rota. Nós temos essa oportunidade. <risos> recomeçar, né, é, é preciso, é. Olha, até casou com, com, o filho, com o programa, então recomeçar é preciso e é permitido sempre, é. só não queira pegar atalho, porque às vezes o atalho não dá certo, é. então todos nós temos direito a um recomeço, então você que está nos assistindo agora, é... dê um upgrade na sua vida, dê um upgrade no seu dia, se olhe no espelho, Diga como você está bonito hoje para você mesmo. Diga quanto você é importante para você. Agradeça a Deus na sua compreensão e da sua forma por poder ter essa oportunidade hoje de fazer algo. Faça algo por você. Faça algo por os que estão mais próximos de você. E, consequentemente, tudo isso vai acontecer e a mágica vai, vai acontecer.
0: Perfeito. Não teria uma outra forma melhor de... De terminar esse podcast com essa mensagem bonita. E a gente agradece é, a sua participação, né? O seu carinho todo. E agradece a cada um de vocês, né? Que comentou, participou, interagiu. E que a gente possa estar tá junto aqui nas próximas quartas, às 19. Na próxima semana não tem, né? Aí na, na outra a gente retorna, tá? Então na outra semana a gente não vai estar tá aqui ao vivo junto, mas na próxima a gente está junto para mais um podcast gratidão a todos, que vocês possam ter uma semana de muita luz e muita paz
1: obrigado, obrigado a todos, fiquem com Deus é, obrigado né, a todos que estiveram aí, obrigado pelo convite, Eder é, foi um prazer estar né, tá aqui hoje com você, a gente já tinha até agendado isso um dia antes, não deu muito certo mas a hora certa foi hoje né? então é, a gente está à disposição também, todos vocês que de ajuda é, visitem nossa, nossa página é, leonardonunes.org.br aí vocês vão conhecer o trabalho do Recanto Vida também, é, enfim né é, alegria, alegria, alegria
0: perfeito, gratidão muita paz a todos, viu? Beleza. Ótima semana